0: Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Además del tema del de incremento eh, salarial anunciado en el día de ayer, pues tenemos otros temas aquí. Eh, el caso del señor Marino Antonio Muñoz o la desoladora situación de un padre, vamos a explicar un poquito veo que la ONU se inmiscuye en un debate legislativo soberano, porque aquí los organismos multilaterales pueden opinar, pueden hablar, pueden hacer de todo al margen de, eh, la, de los asuntos realmente eh, soberanos. No es que no puedan opinar, pero tienen sus canales para hacerlo. Y, y sobre todo... Eh, cuando son consultados. Entonces, eh, ojalá que pueda tratar el tema este del jefe de la policía colombiana, que ahora lo quieren eh, destituir o solicitando su destitución por sus creencias. El hombre es un hombre cristiano, de fe, en su cuenta personal, no en la cuenta policial, ha emitido... Eh, opiniones que eh, hoy pues eh, están censuradas, hoy están censuradas esas, esas, esas opiniones. Eh, entonces ya veremos cómo, cómo nos abocamos a, a tratar estos temas. Estamos en la conmemoración del 206 aniversario del de natalicio de uno de los tres padres de la patria, eh, Francisco de Rosario Sánchez, el hombre clave en la proclama del 27 de febrero de 1844, porque después de la persecución de Charles Gerard, donde fue eh, apresado Mella, eh, fue, Mella fue apresado y, y llevado a Haití con, cuando vino y se produjo en el 43 esta incursión de Charles Gerard para eh, tratar de evitar el movimiento eh, que buscaba eh, la independencia o la separación de Haití. Apresa Mella, eh, Duarte no fue apresado porque eh, salió, pudo salir huyendo a tiempo, ¿no?, eh, eh, y se fue a San Tomás. Y entonces, Mella, eh, pues, estaba en una situación de salud eh, un tanto delicada y se eh, propagó la, la idea, se propagó la idea de que él estaba, eh, pues, de que él había fallecido. Y entonces, eso... Eh, pues eh, desactivó su búsqueda porque él había supuestamente fallecido, que fue el rumor que se eh, hizo circular. Y entonces, eh, cuando se restableció inmediatamente, reasumió eh, la bandera que nos condujo hacia, hacia la separación. Ya he explicado en, en otro ya, eh, en, en otras exposiciones, que esta salida de Duarte, esta salida forzosa de Duarte al, al exilio para eh, preservar su integridad eh, física, o por lo menos para no ser eh, apresado, eh, pues dividió eh, la Trinitaria en dos, en dos bloques, en dos bloques. Entonces, el bloque de Sánchez eh, lo encabezan él y Vicente Celestino Duarte, el hermano de Duarte, que era un bloque antialiancistas. Y sin embargo, Mella estaba convencido de que eh, sin brazos, eh, sin brazos militares, eh, aunque fueran improvisados, no se daba esa batalla y los trinitarios no tenían esa posibilidad y, y ya hemos hablado de que las gestiones financieras que estaban haciendo con el apoyo de Venezuela, todo eso fracasó. Todo eso fracasó y entonces eh, realmente hay que buscar y, y procurar eh, alianza y en ese sentido va a imponerse el criterio el criterio de, de Mella al que se, se adhiere Sánchez. No porque lo compartiera, sino porque ya esa era una realidad insoslayable. Entonces, eh, se produce esta, esta, esta proclama de, eh, primero, el, el manifiesto del 16 de febrero y después la proclama del 27 de febrero de 1844, teniendo como la figura Fundamental eh, realmente a eh, Francisco de Rosario Sánchez. Hay quienes intentan desmontarlo del altar patriótico, tanto a él como a ella, porque hay a quienes se les ha ocurrido que los héroes son seres impolutos. Es decir, gente que solamente tiene virtudes, gente que, toda, que, que, que solamente tiene luces. Y realmente las cosas en la vida no son así. Nosotros eh, somos muy eh, agiográficos y la mayor parte de los textos que usted se encuentra sobre cualquier eh, personaje son agiográficos. Aquí se le llama eh, biografía a agiografía, que son aquellas en las que solo se destacan las virtudes de un personaje. Y entonces no son reales. No son reales porque este que está aquí y usted que me está escuchando, eh, no somos gente que solo tenemos virtudes. Nosotros somos seres humanos. Y como humanos tenemos nuestras fortalezas tenemos nuestras debilidades, nos equivocamos, cometemos errores. Eh, somos humanos porque si no, no fueran héroes, es realmente sino santos, no, 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 son héroes, entonces vivieron la vida y eh, en, la, eh, en la vida eh, se pasa por distintas etapas, pero sobre todo una característica, una característica, el padre de la patria sabemos que eh, por las razones familiares, eh, tal vez por la la propia historia familiar que, eh, que vivió y eh, las cosas que ocurrieron, eh, lo llevó a, a ser una persona eh, que se auto excluyó, a pesar de que también ayudaron a excluirlo, pero, pero él se auto excluyó. Es decir, él no continuó su vida eh, en, en el país, él no continuó su vida en el país. Ahora, los otros dos tenían sus haciendas, su familia, sus actividades, todas las tenían aquí. Por lo tanto, ellos tenían que arar con los bueyes, eh, que le tocaba arar, y tenían que vivir las realidades. Y entonces, eh, esos bueyes, por una parte eh, fue Santana, por otra parte fue Baez, por otra parte fue Baez, eh, por otra parte usted asumió una responsabilidad pública como abogado, por otra parte usted asumió distintas responsabilidades públicas, y, y en eso, en, en, en cada una de esas cosas, hay aciertos y hay errores. Entonces usted no puede decir, ah, ah no, mira, desmontame este caballero de allí, porque este caballero tuvo eh, estas, estas debilidades. Entonces no habría altar patriótico en ninguna parte del mundo. No lo habría. Porque repito, eh, no, son, eh, no, no, no son seres beatificados. Y aún en la beatificación, aún en la beatificación, la iglesia tiene la figura del abogado del diablo. Y la figura del abogado del diablo Y el abogado del diablo a la hora de que vamos a beatificar a fulano Aparece para señalar todos los defectos de esa persona Para señalar Entonces si en el contrapeso sus virtudes son mayores Los defectos que expone el abogado del diablo No evitan la beatificación Entonces eh, tenemos que acostumbrarnos a eso tenemos que acostumbrarnos a eso, el que le habla de un ser humano y le presenta solamente eh, una parte eh, de ese ser humano eh, pues le está dejando otra parte, hay un sesgo hay un sesgo por lo tanto eh, yo creo que eh, Mella está donde merece estar que es eh, eh, en el altar patriótico en primera línea junto a, al ideólogo que es Duarte, y, y, y junto a Mella, a Francisco Rosario Sánchez. Bueno, señores, miren, vamos a ver inmediatamente lo del de aumento salarial, lo del aumento salarial que decía dos semanas antes, de que el presidente pronunciara su discurso de rendición de cuentas, su tercera rendición de cuentas, cuando el presidente empezó toda una agenda muy activa de inauguraciones, entre las que eh, había obras trascendentes y otras importantes, pero no tra tan, tan trascendentes. Entonces el presidente inició una una un itinerario de inauguraciones. Cuando eso ocurrió, dijimos, el presidente ya empezó a pronunciar su discurso de rendición de cuentas. Eso es parte del discurso. Eso que estamos viendo es parte del montaje del discurso de el 27 de febrero. Pero el presidente no solo pronunció el discurso cuando empezó estas inauguraciones no lo cerró cuando lo pronunció eh, el pasado 27 de febrero, sino que él y sus asesores eh, concibieron una continuidad de ese discurso. El presidente sigue hablando, el presidente sigue hablando, por eso cuando se produjo lo del de llamado por el tema... Eh, de buscar una unificación política para una posición sobre Haití, dijimos, eso es parte del discurso. El presidente sigue pronunciando su discurso. Quienes vayan allí, y en el caso, por ejemplo, de los opositores, independientemente del tema de fondo, ellos tienen que preguntarse, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros eh, eh, avalando el discurso del presidente? fortaleciendo el discurso del presidente, porque eh, 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 eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esta, este, este anuncio de ayer es parte de ese discurso, la continuación de ese discurso. Cada presidente tiene su librito, y hay cosas que en el pasado uno no la veía, y uno puede entender que no son eh, tareas propias, del mandatario, pero los tiempos cambian, y cada quien tiene su estilo. Lo que es el Comité Nacional de Salarios, porque ni siquiera es el Ministerio de Trabajo, ¿eh? el tema salarial es una, es una, hace tiempo que se resolvió en la República Dominicana a través de un mecanismo tripartito, y ese mecanismo tripartito es el Comité Nacional de Salarios, no es ni siquiera el Ministerio de Trabajo, es el Comité Nacional de de salarios entonces en el Comité Nacional de salarios hay una representación de eh, los trabajadores hay una representación de los empleadores y hay una representación del gobierno hay una representación del gobierno pero ustedes ven que aquí en este caso eh, la entidad que está encargada pues tiene eh, un rol eh, secundario. Porque eh, lo de la política y lo del anuncio lo asume directamente el presidente. Bueno, el, el, el tema del salario privado no es un tema propiamente gubernamental. No, el gobierno es parte de eso. Pero no es un, no es un tema propiamente gubernamental. Y por lo tanto... Eh, en el pasado no era una cosa que la asumiera la figura del presidente. Entonces, eh, la, lo que corresponde al presidente son los salarios del sector público. Eso es lo que corresponde al presidente. Pero, eh, ¿qué ocurre? Que ciertamente, ciertamente cuando hay voluntad política, cuando hay voluntad política, esa voluntad influye en las cosas. Porque el gobierno como mediador, indiscutiblemente, que puede ayudar a que se produzca un acuerdo más rápido para, para el tema salarial. ¿Por qué? Porque el liderazgo presidencial tiene la oportunidad de decirle a los empresarios, señores, colaboren con esto. Yo necesito que eh, se produzca un acuerdo para poder anunciar eh, un salario. Incluso ya lo, ya, ya lo dije en el discurso, eh, y puede hablar con, con los sindicalistas, señores, pónganse de acuerdo. Los sindicalistas siempre se van a poner de acuerdo porque independientemente de que son, son una representación simbólica, porque son una representación simbólica, eh, eh, cuando se trata de reivindicaciones, eh, se le está haciendo partícipe de logros. Se le está haciendo partícipe del logro, entonces, desde luego que, que, que eso se consigue. Pero eh, no es un tema propiamente, digamos, de, del gobierno. Es decir, el protagonismo en eso no debe ser del gobierno. Porque para hacerlo tendríamos que haber tenido hoy un anuncio coherente. El presidente decir, mire, yo estoy aquí no solo para saludar el acuerdo a que se ha llegado para los salarios en el sector privado, sino que en la parte que a mí me toca que es la de los empleados públicos, hay este cariñito. Y eso era otra cosa. Y eso era otra cosa porque eso era otra cosa porque lo otro es, lo otro es un asunto que se ha manejado eh, tra, eh, tradicionalmente con, con el mecanismo que está para eso. Y ese mecanismo más o menos ha operado. Y es verdad que la figura presidencial puede ayudar a que opere. Porque tiene una capacidad de mediación. Es una capacidad de mediación y de solicitud, porque no es verdad que si el presidente ha hablado con los empresarios y le ha pedido a los empresarios que colaboren eh, para ayudar a, a que se produzca una solución lo más rápidamente posible, no se va a producir. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el, la más o menos el monto, porque estamos hablando entre 1.800 pesos, y dos mil pesos de, de, incremento, de, incremento, de incremento salarial. El, estamos hablando de que las empresas grandes tenían un salario mínimo de 21 mil pesos. Bueno, ese salario mínimo de las empresas grandes pasará a ser de 24 mil 150. Es decir, si tú tenías 21 mil pesos, eh, ahí. En las, empresas, en las empresas grandes, entonces eh, el aumento es de 3,150. En las empresas medianas, en las empresas medianas, eh, pues pasan la el salario era de 19.250. Y esas pasan a un salario las medianas de 22,138. Las microempresas que actualmente pagan 11,900 pesos eh, pasarán a pagar 13,685 para un aumento eh, y las pequeñas pasarán a pagar, estaban en 12,000 las pequeñas, atención, pequeñas. Las pequeñas tenían un salario mínimo de 12,900. 12,900, es decir, con 100 más... Eh, 13 mil, pero 12.900. Entonces, en las pequeñas el aumento eh, es casi 2 mil pesos, porque pasan a pagar eh, 14.835 pesos. Eh, pasan a pagar las, las pequeñas, o más de, do, de 2 mil pesos, es, es, es el, aumento, el aumento salarial. Vamos a repetir entonces. Las empresas grandes, el aumento salarial será de $24,150 el, el, el salario mínimo. En las empresas medianas, será de $22,138. En las empresas pequeñas, será de $14,835. En las microempresas, será de $13,685. En los vigilantes privados, será de $19,837.50. Y los trabajadores del campo será de 575, uh, de 575. Esto también es simbólico. Esto es simbólico porque si usted encuentra alguien que se le vaya a fajar en el campo por 575, pues usted me avisa. Que Usted me avisa, si encuentra alguien que vaya a echar días por 575, me avisa. Sí, me avisa me avisa porque eso, es, eso, es, eso, eso, eso tiene que andar por, eh, por 700, 800, mala comida. Tiene que andar por ahí. Pero bueno, esa es la situación, eso es positivo, es, es positivo porque estamos hablando de una mejoría del poder adquisitivo, de la gente que tiene ingresos, ingresos fijos. Eh, en lo inmediato, una mejoría. Eh, ya veremos si, ojalá que no tenga efectos de que empresas se vean en la obligación de hacer algunas reducciones, etcétera, porque el momento en el que eh, las, los negocios particularmente, estamos hablando de que eh, enero, febrero, en los últimos meses eh, una disminución de ventas entre un 30 y un 35%. Ya vimos que cuando apareció el dato de la economía en enero, no hubo crecimiento económico en enero. Y el sector construcción descreció un 11%. Eso fue en enero. No tenemos todavía el dato liberado de lo que ocurrió en, en febrero. Pero ese es el anuncio del tema salarial que se ha producido. Señores, miren, además de hacer llegar nuestra solidaridad a la familia del Teniente Coronel de la Policía Nacional, eh, Negarit eh, María Espaillat. Este fue el piloto que falleció ayer por los cacao en Cambita, eh, en un helicóptero que salió del aeropuerto Joaquín Balaguer eh, con destino hacia Haití y solamente el, el piloto pues eh, falleció. Entonces, eh, pues, nuestra solidaridad con, con, con la familia. Eh, quiero referirme, señores, a la situación de este caballero que ahora tiene tres meses de coerción, el señor Marino Antonio Muñoz Concesión. Este caso hay que darle un tratamiento especial, especial, Sí, es importante que se haya descubierto eh, lo que él planificó y lo que él planificó es punible. Lo que él planificó es punible. Es decir, que eh, es, es un hecho que no puede dejarse pasar como quien ve llover. Él tiene que enfrentar las consecuencias de lo que, de lo que él planificó y qué bueno que se pudo descubrir y abortar su plan. Porque el señor Marino Antonio Muñoz Concesión tenía planes de aparecerse en la sala de audiencia en el que se conoce eh, la situación por la muerte de su hija y del esposo de su hija y eh, producir allí una matanza. Es decir, la, sus planes sus planes eran suicidas, porque él sabía que lo que pensaba hacer también eh, arrastraba su propia vida. Pero eh, esa fue la salida que él concibió. Entonces, esto tiene que tener un tratamiento especial, porque no es solamente eh, que ahora la sociedad le va a reclamar cuentas eh, lo va a perseguir y lo va a poner a pagar las consecuencias de sus hechos. Ese caballero requiere auxilio, requiere auxilio, requiere auxilio profesional. Y ese caballero, yo creo que eh, el Estado y las instituciones que puedan eh, de el sector privado, por la situación por la que él atravesó, hablando de la solidaridad en sentido general, tienen que procurarle un acompañamiento y ayudarlo a atravesar ese túnel por el que ese señor está atravesando, que lo llevó a concebir una idea como esa. Ese caballero es un padre que eh, tenía ilusiones con su, con su hija, eh, eh, que quería que su hija fuera a continuar sus estudios eh, a Italia eh, y planes para sus hijas, planes para su hija. La hija eh, se enamoró de un joven aquí de Los Alcarrizos, eh, creyente evangélico y eh, ella pues también asumió su fe, ella asumió su fe y eh, prácticamente se pone a distancia de su familia. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió con ella era totalmente distinto a los planes de su familia con ella. Totalmente distinto. Entonces ella, en la asunción de su fe, eh, ella y el, y el compañero entendían que ellos estaban, habían sido convocados a una misión. Es decir, ambos se fanatizaron. Y eh, ella pues acompañó a su pareja en la fanatización. Porque estoy hablando de la fanatización en el sentido de que ella se aparta de la orientación de su familia, se aparta de los deseos y de los planes de su familia y eh, va a una vida que en términos de su familia entienden que no es la que le corresponde, ni es la que ellos se han ilusionado con su hija. Entonces es el momento en el que eh, el padre se pregunta, ¿En qué he fallado? ¿En qué he fallado? Porque ese señor, y estoy hablando de él, no estoy hablando de la madre, porque él, 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 de él es que estamos hablando, porque él es que está eh, enfrentando esta, esta situación. Le estamos hablando de una persona que pierde a su hija varias veces. Pierde a su hija varias veces, porque ya se le va de la eh, orientación cuando... Está absolutamente convencida de que está llamada por una misión. No, pero mi hija, tú sigues estudiando, eh, eh, tú sabes, vamos, esto, eh, ven para Italia, eh, lo que fuere. Eh, no, 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 nada de eso. Nada de eso. Entonces, ya usted, usted ya ahí usted siente, un, usted tiene un sentimiento de cierta pérdida. Que se. Que se, profundiza, que se profundiza cuando se produce una llamada diciéndole que a su hija se la han matado. ¿Por qué? Porque eh, ella y el compañero, eh, digamos, en la situación en la que se encontraban, no visualizaban los peligros a los que se exponían. No visualizaban los peligros a los que se ponía porque entendían que en la actividad en la que ellos estaban, ellos estaban eh, tal vez autoprotegidos. Autoprotegidos. Porque yo le estoy hablando, yo quiero conocer a un caballero, a un hombre macho, masculino, que me diga que va a coger de noche por un campo de Villa Altagracia, el, el que va a coger por ahí en un carro y que, y que va a venir. No, 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 no. Eso solamente, una gente que tenga una emergencia, no, no lo hace. No lo hace. Es decir, porque, porque prevé, entiende que es, una, que, que es una cuestión sumamente peligrosa. Pero eh, eh, ellos, desde luego, eh, eh, embebidos de, 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 de su fe, de su creencia, eso, le, eh, 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 eso ni le pasó por la mente. Y fíjense cómo les toca, eh, pues, una tragedia como esta. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que ha dicho este padre? pues yo lo perdí todo. ¿Qué yo hago vivo? ¿Qué yo hago vivo? ¿Qué hago vivo? Y fíjense lo que planificó. Venir a matar dos o tres ya que lo mataran lo mataran, es decir, en la situación psicológica en la que ese caballero se encuentra, eh, evidentemente que ese señor lo que necesita es auxilio, y auxilio profesional y acompañamiento, y después que, que supere esa situación, a buscar la forma que ese señor se vaya del país, eh, y con, con, con las garantías, con las garantías de que se va a hacer justicia, que se va a hacer justicia, que eso no va a quedar impune. Esa muerte no tiene ninguna, ni, ninguna suerte de justificación. Ahí no hay justificación, ahí no hay atenuante, ahí no hay nada. Esa gente no disparó contra, contra, contra la patrulla, no puso en peligro la vida de los policías que estaban allí. Es decir, ese es un crimen, ese es un crimen que tiene que... Eh, Enfrentar todas todas, todas todas las consecuencias punitivas, entonces no es que no es, no es que sencillamente cojamos a este hombre ahora eh, lo, lo tranquemos, digamos, mire, ya él tiene medida de coerción y después eh, nadie sabe si tendrá otra cosa. No es buena la medida de coerción, pero si sí, pero si sí hay acompañamiento para auxiliar a ese hombre en ese duelo, en ese dolor que ese hombre no, no ha podido superar, y fíjense cómo lo pretendía canalizar. Fíjense cómo lo pretendía canalizar, porque yo, yo, yo entiendo que él entendía que ya su vida no tenía sentido. Y fíjense cómo, eh, pues, eh, pretendió eh, buscarle, buscarle una, una salida a, a, esa, a esa situación. Quiero comentar un pronunciamiento que ha hecho la ONU. Un pronunciamiento que ha hecho la ONU. Y la verdad es que aquí estos eh, organismos multilaterales se toman atribuciones que realmente no la tienen. Realmente no la tienen. Porque la ONU está opinando lo siguiente. Dice lo siguiente. Bueno, déjeme ver esta crónica del, del, del instinto. Y, eh, dicen ellos que el sistema de la Naciones Unidas de la República Dominicana, ellos pasan a balance a la realidad del, del, del Día Internacional de la Mujer. Y ONU ve preocupante que el actual proyecto de Código Penal no reconozca el derecho a la salud sexual y reproductiva y a la dignidad de las mujeres y a las niñas y penalice la interrupción del embarazo por alguna de sus tres causales. Bueno, ONU. ONU. ¿Y por qué tú opinas de lo que pasa aquí? Y, o la India no es parte, de, no, no es parte de tuya, o, o, o China no es parte tuya, o Rusia no es parte tuya, o, o Estados Unidos no es parte tuya. Es decir, tú opinas donde tú crees que, que puedes opinar eh, con, con, eh, con absoluta impunidad con absoluta impunidad, no, esto, los organismos multilaterales no están para, para, para estar participando eh, abiertamente en debates de esta naturaleza, porque ese es un debate legislativo soberano, en la que aquí y en todas partes del mundo hay distintas posiciones, pero ningún organismo multilateral tiene derecho a decirle a un país atrasado o adelantado en relación a... A, a los debates que tiene, porque no es verdad, no es verdad que porque en la República Dominicana esté ese debate, nosotros somos más más atrasados eh, que cualquiera. Pero en Estados Unidos había una protección constitucional durante más de 50 años, porque eso data del año eh, eh, 1973, por lo menos, el, el, el blindaje, eh, digamos, eh, constitucional que le dio la Suprema Corte de Justicia en el caso Roe versus Wade. Y eso se deshizo. Y eso se deshizo. Por suerte, yo no, yo no conozco yo no conozco la, oposición, la, la opinión de la ONU en Estados Unidos con relación a ese tema. Porque eso se, eso se deshizo. Es decir, constitucionalmente lo que estaba establecido en la ONU era que una mujer eh, tenía el atributo de desembarazarse, eh, tenía el atributo de desembarazarse, porque eso era parte de eh, su derecho a la intimidad y que eso tenía una protección constitucional. Resulta que recientemente se quita se anula esa protección constitucional Y se dice, no, 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 ya esto es un ámbito de los estados Esto depende de que en cada estado Lo que quienes legislan en esos estados Lo que establezcan Porque el tema empezó en la Suprema Corte de Justicia Porque un estado prohibió el aborto Y entonces fueron y, eh, a llevar ese caso porque Y ahí... La, la Suprema estableció este blindaje constitucional. Lo estableció. Pero se lo descorrió. Se lo descorrió. Entonces, no es, no es un tema de la República Dominicana y que la trazo. No, 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 no. No. Y, y hay que respetar todas las posiciones en este, en este sentido que, por cierto, en el caso de, la, de, los, de los Estados Unidos, en el caso de los Estados Unidos, eh, pues, se establecía, aun cuando estaba prohibido, eh, cuando estaba prohibido en cada uno de los estados, aun donde está prohibido, eh, se, exceptúa, se exceptúa el tema de la vida de la madre. Es decir, aún en los estados donde está prohibido, está claramente establecido que en caso de peligro de la vida de la madre, hay que priorizar en la madre. En, 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 en esos casos. Entonces, ese es un asunto, ese es un asunto que no es para que un organismo multilateral eh, esté opinando y esté opinando de esa, de esa manera. Ahora, a usted lo consultaron, a usted, a usted lo llaman, etcétera pero, pero eso es un debate que lo están llevando a cabo quienes tienen que llevarlo a cabo y quienes tienen soberanamente la, eh, el derecho a tomar una posición u, u otra, como, como ocurre en todas partes del mundo, y ustedes no se pronuncian. Ah, no se pronuncian porque el poder conoce Raskin Habilla. Yo estamos en un paísito donde nosotros podemos estar opinando. Ah, pero la ONU está en todos los países y en todos los países no se mete en ese debate. A no se mete donde entiende que puede hacerlo. Se mete donde entiende que puede hacerlo. Y nosotros se lo permitimos y se lo celebramos. Y se lo celebramos porque eh, nadie eh, pues resalta eso como un hecho realmente que, que es una extralimitación. Que no le corresponde eh, estar emitiendo opiniones de esa naturaleza. Cambio y fuera.
1: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días.
2: Buen día, Julio.
3: Adelante. Eh,
2: te voy a, voy a decirle esto, y espero que no lo tomen como un... Eh, como como decir algo como por decir algo, mira Julio, yo estuve antes de ayer en Inte, en, en, en un auditorio con Eduardo San Lovato, lo tengo que decir Julio, porque esto es bonito, interesante, mira, él dio una charla ahí Julio a los jóvenes y bueno al final de la charla él hizo, le dijo bueno preguntas y cinco personas jóvenes se levantaron, cuatro de ellas eh, le preguntaba a cada uno, ¿usted trabaja? Y cada uno le fue diciendo, sí, 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 hasta que al final uno dijo que no y le dijo, ¿usted quiere trabajar? Y le dijo, sí, pues usted, apa, bien me vaya aduana, que usted tiene trabajo. ¿Qué te quiero decir, Julio? Yo creo, que, y esa pasantía que hace Eduardo eh, cada tres meses, que lleva 150 jóvenes, eso yo pienso que deben de hacerlo todos los funcionarios porque eso incentiva, motiva a los jóvenes a, 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 a que quieran producir dinero limpio eh, con, con con su trabajo, con su sudor y le entusiasme eh, seguir estudiando y, y que tienen una esperanza.
0: Bien, bien, pues gracias, gracias, buenos
2: días. Buenos
0: días, adelante.
2: Buenos días, Julio. Adelante. Una pregunta hermano. Eh, en el caso del alcalde de la Romana. Por ejemplo, ¿por qué siendo alcalde tiene que pagar a título personal eh, la, la parte del contrato para la, las
4: esculturas? Sí, muy buenos días, al sol de la mañana, especial para Doña Consuelo. Juan Tavares le saluda. Hola, papá. Señores, tenemos que felicitar al presidente y a los trabajadores dominicanos por haber conseguido ese aumento, aunque no es una gran cosa, pero algo es algo. Y quiero decirle, Julio, ya hacerle un llamado a nuestra querida alcaldesa Carolina, que aquí, ahí en la manganagua, vive mi, mi hermana en los restauradores, hicieron un pozo séptico, muy bien hecho muy todo, pero entonces dejaron los residuos y entonces eso hay un polvo y una cuestión y ella, y ella sufre de ama y ese polvo no la deja respirar por favor vaya, recojan eso a los contratitos, alguien que quisiera eso al ayuntamiento claro. porque en la manganagua en los restauradores bien, sí. buenos días
0: Buenos días.
4: Buenos días Julio
0: Adelante. Julio sí.
5: en el día de hoy 9 de marzo día de Francisco Rosario Sánchez queremos también que el pueblo no olvidemos esos hombres y mujeres que batallaron por nuestra nación para que el país haitiano sea allá y nosotros aquí porque no podemos eh, eh, vivir con ese yugo haitiano como vivimos en esos 22 años, Julio. Y en otro orden, en el día de hoy también quiero ver que se le dé mérito a las mujeres y a las mujeres que trabajamos, porque ya basta, Julio, de tanta eh, charla, pero el día solamente, día 8 de marzo. Gracias. Gracias a ti.
0: Buenos
6: días. Buenos días, mi negro, buenos días, doña Consuelo, bueno, felicidades, día felicidades por el Día de la Mujer de ayer, doña Consuelo Igualmente. y a María Elena. Igualmente. Igualmente. Ay, Dios, cuánto problemas, Julio. Ah, sí. Ay, Dios mío, este pueblo cayendo así a pedazos, Julio. Es un, un veneno, un caramelo envenenado. Julio, el sí. costo de la vida no se aguanta, la el, el paga estufa. Nomás viven dándole charla a la gente, eh, dándole esperanza, mientras la, el pueblo se está cayendo pedazos, el pueblo nos haya que comer. No hay dinero, Julio. No hay dinero en la calle. Esto está difícil. ¿Mm? Tenemos que tener conciencia que Luis Abinader se quemó en esa materia, Julio, porque fue allí a darnos una esperanza donde no la vemos, es, ese, ese túnel, no se ve la luz, Julio, solamente se ve la luz, con otro nuevo cambio, otra eh, renovación, como es Abel Martínez, Julio, y aquí en los alcarrizos estamos apoyando al diputado Jaco Alberti, no es porque sea diputado, no, porque es un hombre que siempre ha servido a su municipio, Estamos haciendo eh, propuesta ya, Julio, eh, estamos en consenso, ya todos los políticos de aquí, del PLD, están consensuados con la candidatura, gracias. con la precandidatura del diputado Jaco Alberti.
0: Gracias, gracias. Ay, gracias. Buenos días, adelante.
4: Buenos días. Buenos días por fin. De, debiste cortarla más antes. Julio, buen día, Piña, de este lado. Mira, hay un sector que nadie aboga por él, los docentes. Universitario Nosotros los docentes universitarios Hacemos esas labores porque nos gusta No porque pagan dinero Entonces, eh, ¿quién es que tiene Que ayudarnos en ese sentido? Porque lo que se paga, nosotros gastamos Cada vez que vamos a la universidad Gastamos el 60% del sueldo que nos pagan Por una materia Entonces son todas las universidades que están así Entonces, eh, eh, Alguien que se apiade de nosotros Por favor Gracias, Julio Gracias a
0: ti. Buenos días Días. Sí,
4: buenos días, buenos días Adelante.
7: Excelente equipo, excelente su comentario Don Julio, el eh, sí. tema de la ONU El tema de la ONU Que es un a Funcional hace muchos años o sea, No denuncia cosas tan importantes Como por ejemplo que sucede en Cuba Le está hablando un cubano Que hay más de mil presos políticos del 11J Y no se pronuncia respecto a eso Entonces se pronuncia a hablar pendejadas De República Dominicana De que si el, 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 el pro-aborto o el tema de la de la, de la, de, de, de la Constitución, que ustedes son los que decían eso. Sin embargo, temas tan importantes como la dictadura cubana nunca la denuncian. Nunca denuncian el flagelo que le están, están sucediendo los cubanos hoy en día. como por solamente decir patria y vida? Hay más de mil presos políticos con condenas de 9, 10 y 15 años, incluso menores de edad. Y esas cosas la ONU no la anuncia. Sin embargo, poniendo en, lo, en, en, la, en, la, en, la, en la Comisión de Derechos Humanos a Cuba o a países como Venezuela. Muchas gracias, Julio. Pues gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Julio,
8: ayer se celebró el, o se conmemora el Día Internacional de la Mujer y quiero me permitan leer algo que escribí sobre eso.
9: Adelante.
8: No quiero me felicites en este 8 de marzo. Quiero que conmigo grites con vestido y pies descalzo. No nos lleven al cal... Ya no queremos morir, nuestro derecho es vivir como lo tienen ustedes, y hoy gritamos por Mercedes, Esmeralda y su sufrir, por Emily, por Sofía, por Vanessa, por Morena, y por todas las que un día la vimos morir con pena. Que se rompa la cadena, ya no queremos más muerte, lo que sucede es muy fuerte y me tiene consternada. Debe haber una parada. Seamos, ya seamos más conscientes. ¿Cu
0: cu ¿Cuál es el nombre suyo? Marisa
8: Ruiz, Daisy Marisa Ruiz. Day
0: gracias, Buenos días, adelante. Buenos
4: días. Buenos días, Julio. Saludo a todo el equipo. Sí. Bendiciones, Sandy de este lado ver, Julio sí. Quiero resaltar la actividad eh, Que se hizo ayer en el parque Dedicado a la mujer dominicana En el municipio de Santo Domingo Este De parte de, de, del ayuntamiento De Santo Domingo Este Liderado por Manuel Jiménez Resaltando siempre A la mujer dominicana Donde tuvo la participación En eh, Milagros Ortiz Vos entre dirigentes comunitarios y otras personalidades y son las cosas que hay que resaltar ya que eh, Manuel Jiménez ha venido recatando muchísimas obras que habían sido olvidadas por otros alcaldes anteriormente y que en este, ayuntamiento, en este ayuntamiento liderado por él pues se sigue resaltando las obras eh, comunitarias y los monumentos que habían sido olvidados. Entonces, qué bueno sí. que apa haya Entonces, aparecido un alcalde como Manuel Jiménez, que siga resaltando la cultura, la historia y tantas cosas positivas eh, en el municipio de Santo Domingo Este. Es
0: verdad, bien. muy bien. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante.
2: Sí, buen día, Julio. Sí. Mira, el comentario que usted está diciendo sobre el papá de la joven asesinada eh, estuvo muy bien, pero eso me recuerda lo de nuevo la reforma policial. Una reforma policial donde van a formar policía para ir a poner a cuarteles que son furgones, que están en medio de la calle, como el de la Churchill, como el de la Sánchez de la Fe. Y es lo que usted dice, después que una gente lo forman, que lo hacen licenciado, entonces lo van a ir a poner, no le dan las condiciones que tienen que tener. Y sin embargo le están pagando un sueldo. Si es como dice Pedro, a ese asesor que con esos chelitos pueden hacer dos o tres destacamentos que valgan la pena.
10: No, no, es así, es así, no es como dice Pedro, es así, esa es la bueno. realidad. Bueno, buenos días, adelante.
0: Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, Augusto. Adelante. Doña Consuelo.
5: Sí. ¡Hola, 22! ¿Cómo está usted, mi hermana? A usted sabe, pendiente de Oye, ti. yo quiero, Consuelo, de ver, ¿cuándo que usted va a venir aquí a Duvergés sí. para que usted se caliente la... Oye, a la realidad que, que estamos viviendo los moradores del municipio de Mira, 22. Doña Consuelo, 22, se duvergé. murió Río Las Damas. Ay, Consuelo, son da pena. Estamos abiertos, Duvergés se va a convertir ahora mismo en una, en una polvorienta. Oye, doña Consuelo, los abusos que están cometiendo la compañía exportadora de productos agrícolas hacia a otras playas extranjeras nos van a dejar la pobreza donde no los guaraguaos Doña Consuelo, se murió el río Las Ramas, no más queda la mamá. seña. No, oye, ahora pasó. Uno reservo que tenían los, los, los criadores de peces. Se murieron todos por falta de agua. Y la autoridad de Medio Ambiente. Tiene que salvar el río La Dama. Sí. Y está se está ahí? muriendo ya, Consuelo. Sí. Mira, ahí eso da pena. El Duvergé se muere. Tenemos una semana hasta ahora. Tanta gente que nos va a visitar. ¿A sí. qué va? A... Sí. 22,
11: 22, óyeme. Sí. Incluso vino el ministro de la presidencia aquí, don Joel. Y hablamos con él de la situación de ustedes allá, no solamente en Duvergé sino en Boca de Cachón, etcétera, porque hablamos en mi programa con el periodista Leonel Florián de allá de Boca de Cachón, para explicarle la situación que ustedes tienen. El río Las Damas, y la, esa represa de las damas que la hizo Trujillo, se está secando. Y le hemos planteado que ojalá se comuniquen con ustedes, al ministro de la presidencia, para que no es solamente el sur, que qué bueno que se está haciendo lo de Pedernales, pero ustedes más arriba también tienen una situación lamentable en la frontera. Se lo hemos planteado a él y yo creo sinceramente que le van a poner caso a ese planteamiento desde Palacio. Creo que sí. Yo te aviso porque yo voy de viaje aquí con el equipo de Sol, pero después del viaje voy para allá, para la frontera. Gracias, 22.
0: Cambio y fuera.
12: 106.5
0: 8.5 minutos buenos días doña Consuelo
12: gracias señores buenos días mire
11: nada más para hacer esta salvedad ese señor que nos llama 22 Dionisio de, de Duere es un comunitario que no le cabe más pobreza dicho sea de paso yo lo que quiero resaltar es que para lo único que llama es para decir los problemas de su comunidad, los problemas de los campesinos, cuando se les dañaban las bombas, que llamaba que la bomba entonces, doña Consuelo, que no se han arreglado, que no tienen. Eso es. Si hay algún mérito aquí en República Dominicana de una persona pobre de solemnidad, como se dice, pobre de solemnidad, es Dionisio, es 22. Y para lo único que llama es preocupado por su comunidad. Dios te bendiga, Dionisio. Yo voy para allá. 22, yo voy para allá. Tan pronto llegue. Bien. Mire, rápidamente. En Ecuador, una niña, la OMS, está divulgando este caso. En Ecuador, una niña de nueve años se contaminó con la gripe aviar porque estaba con gallinas enfermas en contacto con gallinas enfermas y se contaminó lo pueden encontrar, atención a nuestras autoridades en Estados Unidos hay problemas con la gripe aviar, en Estados Unidos nosotros tenemos problemas de gripe aviar, no ahora sino que nos llega también entonces se está trasladando hacia los seres humanos. Ya se dio la OMS, usted lo puede buscar en el periódico El País de hoy, en Ecuador una niña de nueve años. Y la OMS dice, recomendó alejarse de gallinas moribundas para evitar que la gripe aviar salte a los seres humanos. La OMS. Ok. Rápidamente, mire, si usted abre hoy la página de los periódicos, hoy en las noticias internacionales, se va a encontrar con lo siguiente. Lo siguiente es que hay un titular que dice: Agencias espionaje de Estados Unidos advierten sobre esfuerzos de China para expandir su poder. New York Times de hoy. El gobierno de China está cada vez más convencido de que solo puede convertirse en la potencia preeminente en Asia y en una potencia importante a nivel mundial si dismiu, disminuye la influencia estadounidense, dijo ayer miércoles el principal funcionario de inteligencia de los Estados Unidos en el Congreso norteamericano fue a dar estas declaraciones. El objetivo es debilitar el poder y la influencia de Estados Unidos en una de las, fueron una de las razones por las que China ha continuado buscando una asociación cada vez más profunda con Rusia, según una evaluación anual de amenazas de inteligencia que también se publicó, un documento que se publicó ayer. Que okay. Avery Haynes, oye, es una mujer, ¿eh? Directora de Inteligencia Nacional que compareció ante un comité del Senado para presentar la evaluación de amenazas, dijo que China cree que puede lograr sus objetivos de dominar su región, Asia, y expandir su alcance global en el mundo solo a expensas del poder y la influencia de los Estados Unidos, o sea, menguando el poder y la influencia de los Estados Unidos. La re, dijo ella, la República Popular de China, que desafía cada vez más a los Estados Unidos económica, tecnológica, política y militarmente en todo el mundo, sigue siendo nuestra prioridad sin precedentes, dijo la señora Haynes. Okay, señores, estamos en plena guerra fría de la nueva guerra fría y cuidado ustedes vieron que ayer China hizo también una advertencia a los Estados Unidos, esto sigue pero es para ubicarlos en lo que está manejándose mundialmente entre estas potencias y nosotros todos en el medio metidos en el medio sí. no tenemos nada que hacer
10: para Latinoamérica hay un desafío especial con el tema... Ahora... De, porque estamos en el medio entre China y Estados Unidos. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Qué cogemos y qué dejamos? ¿Hacia dónde nos vamos o si nos quedamos en el óyeme centro? Óyeme
11: esta. Esta es en el Congreso de Estados Unidos. ¿Ok? No y dice así mismo. Agencias de espionaje de Estados Unidos advierten sobre esfuerzos de China para expandir su poder. China en una asociación con Rusia es una forma de desafiar y potencialmente debilitar a los Estados Unidos según una nueva evaluación de amenazas de las agencias de espionaje de los Estados Unidos. New York Times de hoy primera. CNN, oigan esta otra. Generales de Estados Unidos, eso, es hoy, eso fue ayer ¿eh? también, ante el Congreso Norteamericano, Generales de Estados Unidos advierten que China expande agresivamente su influencia, oye Pedro, en Sudamérica sí, y en el Caribe, ahí Danilo, Tú que te metiste para lo hondo con los chinos. No,
10: hay un libro Te inter... sacan
11: a patada, Nilo. Hay un libro interesantísimo que <risa> se llama. Ameri... Pues está de fresco con los chinos. Hay, hay
10: un libro interesantísimo que se llama América Latina y el no alineamiento activo. Sí. Y versa sobre la relación China-Estados Unidos y América Latina. ¿A dónde en los está niveles el libro, de influencia. Pero, Yo lo tengo. Tú lo tienes. Le voy a, se lo voy a pedir. Voy a sí. ver si se lo pido por Amazon, si no te encuestas. Pero es interesantísimo. Muy bien. Porque lo hicieron especialistas en la materia que han trabajado para el Banco Mundial, que han exacto. trabajado para la CEPAL, que conocen a fondo seis especialistas, pero no tiene desperdicio. Sí, Hacen esta, ese enfoque exacto. a profundidad de cómo debe manejarse América Latina en cada uno de los renglones con la relación con ambas potencias. Sí.
11: Este de generales de Estados Unidos, ¿ustedes saben quiénes son esos generales? Es? La jefa del Comando Sur que vino aquí, la generala Laura Richardson, ¿se acuerda cuando ella vino? Y el general, ella es Comando Sur, y el general Glenn Van Herck. Esto es CNN, hoy. fue Esta noticia la comenzaron a transmitir desde esta madrugada. Glenn Van Herck, comandante del Comando Norte. O sea, dos generales, la del Comando Sur, doña Laura, que vino aquí, Richardson, y el general Van Herck, que es el jefe del Comando Norte. ¿Qué dicen ellos? Lo mismo, que China le está quitando sus negocios, incluso dice a sí mismo, sus negocios y su influencia en América Latina y en el Caribe, que eso no puede seguir así. Dijeron ambos ayer en el Congreso de los Estados Unidos, usted lo puede buscar en CNN. Tenemos que prestar más atención a esta región, dijo Laura Richardson. La proximidad importa. Están en la línea de 20 yardas, 18 metros, de nuestra patria. Estamos en un barrio. Son nuestros vecinos y tenemos que prestarle atención. Ahí mismo atacaron la influencia china en México, así mismo lo dice. Generales destacan la influencia china en México y las Bahamas. Dice que en las Bahamas está hace años sin un embajador de Estados Unidos y que eso hay que resolverlo. Imagínate nosotros aquí que tampoco tenemos embajador. Pero tenemos al señor Brewster, el ex embajador que nos está haciendo el lobismo. Se lo está haciendo a Haití y nos lo está haciendo a nosotros. Él está trabajando en el lobismo. A lo mejor puede ayudarnos en algo, ¿verdad? Bueno, ayudó, déjame callarme. Generales destacan la influencia de china en México y las Bahamas. En el Caribe, ahí estamos nosotros, China es muy agresiva, dijo Van Herk, incluyendo las Bahamas, donde ha construido la embajada más grande del mundo con un embajador que utiliza el espacio de información para socavarnos todos y cada uno de los días. Eh, un embajador chino que utiliza ese espacio para acabar y atacar a los Estados Unidos. El general añadió que Estados Unidos no ha tenido un embajador permanente en las Bahamas desde el 2011 y el nombramiento de uno ayudaría enormemente. Señaló que hay una inversión significativa de China en México y que el 80% de las telecomunicaciones de México son proporcionadas por empresas chinas. Richardson. Laura, Comando Sur, añadió que aunque Estados Unidos también tiene muchas inversiones en Sudamérica, no las publica suficientemente y aunque muchos países buscan la, 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 la ayuda de los Estados Unidos, pues Estados Unidos se mantiene bastante como desinteresado o no le pone la atención debida. Dicen los dos comandantes de Estados Unidos, del Comando Sur, y el Comando Norte. O sea, China es el centro de atención, eso lo decíamos desde la guerra ruso-ucraniana. Sabíamos que era para donde China que iba todo esto. ¿A dónde va a llegar esto? No sé. Yo no, ojalá. Bien. Vuelvo y le digo a nuestras familias dominicanas, oigan, desde ayer se lo estoy diciendo, creo que desde el lunes, Biden va a detener las familias ilegales que traten de entrar a Estados Unidos. El gobierno del presidente Biden sopesa detener a familias de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos de manera ilegal en un momento en que se dispone a poner fin a las restricciones implementadas por el COVID-19 en la frontera con México. No se arriesguen a irse no los van a dejar entrar, no gasten ese dinero, por favor. Todo eso está saliendo incluso en la prensa dominicana. Finalmente, el señor Volker Turk, hmm. le novelista de hoy, pide apoyo internacional para Haití, le novelista de hoy. Ustedes saben que el señor Volker estuvo aquí, y nos echó un boche grandísimo, dicho sea de paso, de que nosotros teníamos que recibir a todos los haitianos, etcétera, etcétera. Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el martes 7 su informe anual sobre las actividades de su oficina y los desarrollos recientes en derechos humanos en todo el mundo. En esta oportunidad el diplomático se refirió a la situación en Haití azotada por la violencia de bandas armadas. Y el señor Turk dijo al Consejo de Seguridad que la población haitiana sigue enfrentándose a una violencia de pesadilla. Atención gobierno dominicano, atención oposición dominicana. Turk pidió apoyo internacional para fortalecer la capacidad de la policía y el poder judicial para luchar contra la impunidad y la corrupción. Dice que hay que responderle internacionalmente. 20. Esto es importante que ya él, en el seno de las Naciones Unidas, pues esté planteando esto, porque él no lo planteó la última vez. Y eso es para que se tome en cuenta, ya que el presidente hizo la reunión ayer y se va a hacer un comunicado que va a ser llevado a la OEA, a Naciones Unidas, etc., sobre la situación de Haití la necesidad de la cooperación internacional que tomen en cuenta Volker, lo que dice el acto Turk. comisionado Volker Turk pidiendo él también que la comunidad internacional intervenga en Haití y ahí mismo en Lenovelis para que no se lo pierdan lean la guerra que no dice su nombre eso, eso es un drama de descripción de lo que sucede en Haití la irresponsabilidad de sus, de sus gobernantes, la irresponsabilidad de sus partidos políticos, de sus políticos, de sus funcionarios, que ha llevado a Haití al grado de una verdadera guerra civil que es lo que existe en ese país. Gracias, Julio.
12: Son 106.5.
0: Bueno, señores, a anunciar que estará con nosotros Francisco Javier García, Señor, jefe wey. de campaña. Banque,
10: sí, del el PLD. Te, yo tenía una confusión este fin Banque, de semana. Ya, Francisco Javier Coño, estará con nosotros. nosotros yo, yo, ya ven, ya ven. yo el fin de semana creía que el candidato era él.
0: No, no, no. El jefe de campaña, él es, jefe de campaña. campaña. es lo que es el jefe de campaña. No, si usted
10: me lo dice, maestro, yo, yo es, lo creo que, es lo que es el jefe de campaña. Me asusté. Yo creía que el candidato no,
0: era él. Él es jefe de campaña. No, porque
11: el candidato no es Omar.
10: Pero usted lo acaba de comentar Bueno, bien, señores, ra bien,
0: Ramón, bien, Ramón Carmona bien, está, 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 está ya en el Clásico, Ramón Carmona con los peloteros dominicanos Buenos días, Ramón, ¿cómo estás?
3: Sí, buenos días, buenos días a todos Adelante, eh,
0: Ramón, cuéntanos
3: de bueno. lo que ocurrió anoche y cómo van las cosas. Buenos días, estamos en ayer en los Juegos de Exhibición del Equipo Dominicano, junto al Equipo Dominicano. Yo he estado en todos los clásicos desde el principio. Nunca había visto, este equipo se parece al del 2013, pero con una juventud impresionante que el más viejo es Nelson Cruz. Y Nelson Cruz tiene 40 años. Pero lo más importante es una camada de peloteros de una nueva generación dominicana con un alto grado de educación, empeño y enfocado de su responsabilidad de, de llevar ese equipo hasta la final. Una responsabilidad de, que tienen ellos con el pueblo dominicano todo es, eso es lo que se habla allá, allá adentro de ese jugado. Pero, señores, la calidad de ese equipo es tan grande que tú puedes tener machado o a Deville sentado en la banca. Oiga, entre los dos tienen 800 millones de dólares. ¿Tú entiendes? ¿Eh? Pero es eh, ayer jugando contra Atlanta que ganamos 9 a 0 eh, fue impresionante lo que lo, lo que enseñaron los muchachos Es el inicio de lo que puede pasar en el sábado Contra Venezuela A las 8 eh, ocho, eh, ocho de la noche Hora Dominicana eh, Julio y los muchachos sí. eh, vamos, a estar en, vamos a estar en vivo Siguiendo el clásico Una producción de, eh, de Miguel, Miguel y Mía y los conductores, esto es por Teleantilla, antes el juego de juego una hora antes los Juegos de este Dominicana en vivo, he conducido por Ricardo Rodríguez, Carlos Gómez, pero el pelotero, Tony Dandrade, palo malmonte y Natacha Peña.
0: Ahí okay. est,
3: est, est, estaremos en vivo una hora antes y inmediatamente que se acabe el juego, ahí estaremos en vivo en un prejuego una, junto a, a Pío Deportes oigan que bueno, lo que, que le bueno. estoy diciendo Coca cómprense cocaleca cómprense su traguito porque los mexicanos sin trago no pueden un juego y siéntense el que no, el que no pudo venir a Miami siéntense a, a ver el juego porque ustedes van a ver la, la mejor calidad de jugadores representando a la República Dominicana en un clásico mundial o, o en cualquier de, eh, deporte en conjunto es eh, lo de Cano ayer impresionó a todo el mundo cuando dio un rombo por Rayfield 400 y pico de pies donde en el 2013 él fue el MVP y el capitán del equipo, ahora no se sabe bien quién será el capitán porque Machado dijo no, yo no soy el capitán Cano tiene que ser el capitán hay un respeto entre ellos entiendes? Y, y la palabra de Machado antes de salir al juego el lunes el martes en la primera práctica cuando ellos se encontraron en el comedor se paró fue la primera eh, recuerden que Machado podía jugar por Estados Unidos porque él es de eh, nacido en Miami y dijo estoy aquí comprometido por la República Dominicana no le puede fallar a mi abuelo ni a mis padres ni a mi familia bueno. Todos somos hombres y sabemos que todos tenemos una hay un, un el escudo RD en nuestro uniforme. ahí hay gente que lloraron, se abrazaron porque el tipo motivador de ese equipo, Manny Machado, y ellos y ellos el respeto que ellos todos tienen a Machado, eso es, es ha sido la chispa de, de de, del inicio de, de un gran equipo un gran equipo,
0: dime Carmona, no sé si te enteraste y no sé ¿qué, qué pasa, se está vendiendo abiertamente el uniforme se resolvió el asuntito aquí el, eh, sí. no sé si tú supiste de eso pero hubo un lito ahí sí. eh, Aguiló sí. lo quiso lo negar que... aquí porque
3: pero hubo un lito no. ¿qué fue lo que pasó? Sí, lo que pasó fue que tú no puedes montar un evento y que Martínez Pozo venda la, eh, la entrada o la camiseta. Sí. Sin previo acuerdo, ¿entiendes? Entonces, fue una... Eh, fue eh, Lo que pasa es que nosotros los dominicanos creemos que, que, que podemos saber más que el que hace el, el negocio, ¿entiendes? Entonces... Gracias a Dios que se resolvió y las camisetas se pudieron ¿Y cómo, vender.
0: ¿Y cómo ellos resolvieron? Entonces ellos fueron y se pusieron de acuerdo.
3: Claro. Eh. Se, se pusieron de acuerdo con MLB. Que sí. Este de es tuyo, este es mío. Exactamente. Este es este tuyo, este ah, eh, este tuyo, este mío. Okay. es mío. Mira, este es tuyo, este es mío. Tú no puedes hacer MLB, pon el dinero, ponme los peloteros, entonces sí. te va a vender la camiseta. No, sí, sí. así no. Sí. Entonces, sí. oye, también el, el sábado, eh, la primera bola la va a tirar el presidente de la República, Luis Abinadel. Carmen.
0: El sábado, sí. El,
3: el sábado. sábado.
10: ¿Por qué el juego Dime. de ayer inaugural con Atlanta no fue transmitido aquí en el país? ¿Qué pasó?
3: Porque es una transmisión del equipo de Atlanta, el que tiene el sistema ah, ese de cosas. El dueño de la casa. De cosas. Podía, po podía verlo. Hoy se juega a la una, dos de la tarde, hora dominicana.
10: Sí. Contra, eh,
3: aquí, aquí en Formayer eh, con el equipo de Minnesota ese sí eh, se va a
10: transmitir
3: eh, sí ¿También? pero el que tiene eh, eh, los lo, lo, lo que pasa que no, a, allá no lo pueden transmitirlo porque son de visión y a esta hora ah. Pío tiene las transmisiones de Asia que se están jugando o sea, ahora mismo está pichando Otani y ha punchado a todo eh, en lo, los tres entradas ha ponchado cinco bateadores, ese es otro ejemplo de seguir, ese es Otani que en el mercado ahora que el año que viene eh, va eh, oye la cifra a un, va a romper récord de, de contratos entre 600 y 700 millones de dólares, él va a costar a un equipo de Grandes liga Bien. Eh, también porque el mercado es el mejor el hombre pichi está bateando eh, buena noticia por el equipo dominicano. El relevista Soto, que es Isla de Giladez, un lo que tira 100, una millas, va a entrar en, en la segunda etapa, que comienza el, el, el 17. Y también posiblemente tendremos, a Vladimir Junior Jr., que ya, ya se, se ha recuperado de la pequeñita eh, molestia que tenía en la rodilla. Eso le da más profundidad al equipo. Ojo. El primer pitch, el primer lanzador, el, el lanzador inicial contra Venezuela se llama Sandy Alcántara de Asua, un muchacho okay. que ganó el Say ganó el Zayong, un equipo prácticamente malo de los Marlins el año pasado. Y, y pero este muchacho, señores, cuando tú te a hablar con él, eh, yo me remonto a Pedro Martínez, ¿cómo te explica? ¿Cómo sabe el juego? Y, y, y lo comprometido que está él con, con, con tirar la primera bola okay. pues Tú gracias Carbona muchos equipos grande, sí, ¿no, grande, eh, mucho equipo grande liga habían hecho que muchos jugadores no dominicanos, latinos no fueran al clásico para, para ellos proteger los brazos de estos, de estos muchachos que valen mucho Bien. para ellos bueno entiendes? pues gracias Pero, Carbona,
0: gracias muchas gracias, muchas okay. gracias
12: Puedes ahí.
0: Gracias. Sí. Es sí. 8:36 minutos. Francisco Javier García estará conversando con nosotros en el día de hoy. En breve, dentro de un ratito estamos ya Plato fuerte con Francisco o Javier Fortísimo. García.
13: Buenos días, José, la luz, adelante. Dura, bueno, la señores, Francisco. miren, um, yo quiero condenar una acción que la sociedad, en la medida que van superando la generación de derechos, nosotros estamos pasando de la tercera generación de derechos a la cuarta ya, la primera generación de derechos que tiene que ver con los derechos fundamentales no, de la vida, de la educación y después la segunda generación de derechos que tiene que ver más con derechos eh, colectivos como el, el derecho al trabajo, el derecho a la opinión, el derecho a la circulación, el derecho a la asociación, el derecho a la organización, a la huelga, a la protesta. La tercera generación de derechos que tiene que ver bien con derechos de minoría, eh, derechos eh, medioambientales y ese tipo de cosas. Y entonces ya la cuarta generación de derechos incluye incluso aspectos hasta tecnológicos. La cuarta generación de derechos incluye temas de derechos de los animales. Está demostrado científicamente que los animales sienten, que los animales sienten, pero los animales crearon el sentimiento antes de que existieran los humanos. Los peces crearon los primer, las primeras expresiones de sentimiento que después se convierten en emociones. Y entonces, eh, yo digo esto porque la República Dominicana tiene que legislar por algunos derechos mínimos de los animales, Hace unos días, hace unos días, un, una, aparecieron unos, unos burros muertos en Valverde. Sí. Eran unos 10 animales que parece que entraron a una propiedad y alguien los mató. Bueno, ahora, ahora se ha dado a conocer que fue un señor dueño de una finca y él los mató porque entraron a su propiedad. Entonces, la decisión de la justicia fue 50 mil pesos de multa y presentación periódica por asesinar 10 animales. 50 mil pesos y presentación periódica. A una persona que tenga ingreso medio, eso, eso, eso le da pal de tres. Es un incentivo para seguir maltratando animales. Una cosa es sacrificar animales, por ejemplo... Usted tiene un tipo de pollo que si no es por la necesidad humana, no vive. Porque el, el humano lo, lo ensambla, lo trae a la vida para consumirlo, para sacrificarlo. Y le da 45 días de vida, ¿qué sé yo. Y en esos 45 un pollo puede experimentar lo que es la vida divina. Pero si no fuera por el ser humano, no nace. Es lo mismo que los cocodrilos que usan las grandes marcas para hacer correr y zapatos. Los fabrican en granjas para eso. Y si le dan tres años, cuatro años, cinco años de vida para que su piel madure, bueno, eso lo disfruta el cocodrilo que sin la necesidad industrial no viviera. Y eso es entendible. Pero estos burros no. Estos burros están en Valverde Mao, hacen trabajos eh, para los seres humanos y viene este animal, más animal que los burros, y los mata porque entraron a su propiedad. Entonces los que le dan como como... Lo que le dan como sanción es un estímulo, no es una sanción de verdad. De debieron sancionarlo drásticamente para que eso no vuelva a ocurrir más. Y yo pienso que el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental deberían esforzarse más por buscar una sanción más drástica que sirva para desalentar este tipo de comportamiento, de maltrato animal. Y atención a lo político. eh, sí, los sí, sí, políticos. Los sí, políticos sí, sí. se están beneficiando porque ahora mismo quienes participan en el proceso electoral no llegan a un 40% el 60.4 tiene menos de 32 años en este país cuando esa generación todo el que tiene 30, 32 años o menos es nativo digital porque la tecnología se liberó en 1990 el perfil de pensamiento que surge aquí por la brecha digital pudiéramos hablar del año 2000 los que ahora tienen 23 años ese, ese, ese perfil de pensamiento, ese, ese, esa actitud frente a la vida de los que tienen 22 años o menos, es totalmente distinta a lo que deciden las elecciones hoy. Y a un niño de 20, 22 años en activo digital, no le hable de maltratar a un animal, porque no te lo va a aceptar. Porque no te lo va a aceptar. Hablábamos en España de cómo los países europeos y las personas con un mayor nivel de acceso a la educación y a la información, están prefiriendo los animales a los hijos. Eso viene para acá también. Están prefiriendo los animales a los hijos. Porque los animales te dan casi el mismo nivel de satisfacción, pero no te dan problemas. Y no te impiden tu libertad. Entonces, los políticos tienen que entender que en el futuro van a tener que meter los animales en su agenda para poder conquistar esa nueva franja de votantes que van subiendo. Por otro lado, señores, yo quería referirme a un foro que se ha realizado en la República Dominicana a cargo de la empresa McKinsey. No sabía, no sé si esta empresa vino a República Dominicana. La, a realizar este La estudio. colombiana, la colombiana. Sí, McKinsey. Muy bueno, sí. Entonces, ¿por qué me quiero referir a ella? Bueno, porque nosotros estamos trabajando el tema de la seguridad y hay un aspecto que realmente yo no sé cómo abordarlo. Cuando yo miro el, la situación, el diagnóstico de seguridad en la República Dominicana, y en la informalidad. Porque en la informalidad es que ocurre todo el caldo de cultivo para que se produzca la violencia y la inseguridad en República Dominicana. Y yo no he podido convencer a las autoridades, de, tanto del gobierno de Danilo como de este, de que entiendan la importancia de formalizar la familia. Si nosotros no formalizamos la familia... Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tener una sociedad pacífica. ¿Por qué? Porque si usted coge mil expedientes, mil, usted coge mil, coge cien, lo que usted quiera, la muestra que usted quiera, tratando de que sea representativa, y usted la descompone en un estudio, usted se va a dar cuenta de que todos los expedientes de delincuencia con violencia incluyen un altísimo grado de, de, de informalidad y la, empieza con el nombre ¿cómo usted se llama? Eh, Juan alia El Jabao Fulano alia Quijá eso es sin formalidad eso se lo ponen en el barrio los tigres cédula no tiene un, sí, sí, yo tengo ese, ese expediente en mi oficina cédula no identificado sí, no tiene sí, sí. más de un 25% del expediente de delincuencia en este país no tienen cédula los tigres la esconden, no la dan el lugar de residencia, callejón F, parte atrás. Informalidad. Educación, no estudia. Informalidad. Padre, madre soltera. Informalidad. Entonces todo eso, todo eso aparece sistemáticamente en la mayoría de los expedientes de casos de delincuencia con violencia gente que viola la ley de manera violenta, que no es lo mismo por ejemplo los popis de Odebrecht que nunca lo procesaron a los popis de Odebrecht Sí, Odebrecht tenía una la... Odebrecht generó una capa de popis y esos popis te violaron la ley pero no con violencia porque ellos adquirieron las herramientas en la universidad y entonces pueden delinquir pero no tienen necesidad de recurrir a quitarle un celular a una gente, arrastrarla por la calle o darle una puñal a otro, desalmó un guachimán y meterle un tiro en la cabeza. No tiene necesidad de eso porque aprendieron a delinquir por vías pacíficas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Por pues lo siguiente, miren. Eh, la empresa McKinsey desarrolló un foro sobre tendencias globales y el impacto en la región de América Latina, encontrando que en RD... El 58% de las personas vive en la informalidad. Sí, sí. No hay forma de nosotros también con, convertir el crecimiento económico en desarrollo si hay informalidad. No hay forma. Porque o sea, tú no, tú no puedes es medir nada. Esa informalidad,
11: nada. perdón, ¿Eh? esa informalidad no podría ser el empleo informal que está en ese. En no, ese empieza
13: daño. por la familia. Okay. Empieza por la familia. Mire. Cuando yo veo que el gobierno dice, ahora vamos a hacer 500 viviendas, yo digo, pero 500 viviendas, ¿para qué? Mete eso en el universo de vivienda de este país. Creo que, que tú empie
14: veas. empieza por el por la política.
13: Entonces, sí, ahorita voy a llegar ahí a la política, porque ¿Por la, política la
14: política se alimenta de eso. La gente no vota para regularse a sí mismo, la, la gente delega la organización de la sociedad en un sujeto que se llama el sujeto político. Entonces la responsabilidad yo no es ni individual ni familiar, es de la política.
13: Sí, por eso yo empecé diciendo que yo no he podido uh -huh. convencer a las autoridades, ni del gobierno pasado ni de este, de la importancia de la informalidad, de formalizar la familia. Pero tú tienes que tener conciencia de lo que significa la importancia de formalizar. Uh -huh. Porque sí. a veces hay gente rica sí. en la informalidad. Okay. Tú tienes tigres que tienen un dealer en un barrio. Pero ¿sabes por qué tienen el dinero en el barrio? Porque parquean los carros en la acera. Oh, sí. Porque no pagan luz. Sí. Porque tiene un haitiano que le sirve de guachimán y sí. le lava los carros de día.
11: Sí. Sí. Entonces
13: ellos se aprovechan de la informalidad. Y el Estado por eso se lo permite... Es lo que te digo que el la informalidad Estado se lo permite. No es
11: solamente personal, que no tiene cédula, que no tiene, como tú dices, trabajo, que vive... Eh, no, nada. Sino que la informalidad, ese número, no puede estar vinculado también a la informalidad en el trabajo. Sí. Carretillero,
12: no, no, vendedor de plata, no, no, todos los
11: oiga,
13: todos los trabajos que se dan donde el Estado de Derecho no se expresa, son informales. Exacto. O sea, un colmado, sí. una ferretería, pregunto, una compraventa, si 58 una barbería. El no sí.
11: considera eso No, también. es que
13: usted tiene que derramarlo todo. Lo material, dicen los marxistas, sí. determina lo social. Sí, sí. Si usted tiene un 58% que vive en la informalidad, usted tiene que atribuir la informalidad a todas sus relaciones sí, sociales. Sí, sí. ¿Qué significa eso? Al sexo. Sí. A la economía, la, a, la a la familia, a la educación no tanto porque el gobierno ahí ofrece un servicio educativo, okay. aunque okay. no sea de calidad es sí, formal, pero... es formal, pero ya es informal el transporte, una mujer que sale de un callejón y se monta en un motoconcho no está utilizando un transporte seguro como dice la constitución. Sí. Está montándose con una persona que ya no sabe si amaneció borracha, que no tiene licencia, que no sí. tiene seguro, que no respeta el límite de velocidad. Todo eso es informalidad. Entonces, de eso es que se trata. ¿Qué yo pienso de este estudio? Después de ver otros números que dice la consultora esta McKenzie, no? esta consultora Mackenzie que ha encontrado que en República Dominicana 8 de cada 10 personas viven en la informalidad. Y esto tiene también un atractivo para los partidos políticos porque ahora se modificó la ley 1519 de organización electoral. ¿Y qué esa ley dejó en el aire que no abar abar abarcó? El financiamiento clandestino de los partidos políticos. El día de las elecciones tú metes un millón de dólares en los alcarrizos. Recuerden que Los Alcarrizos era dominado por un tipo en una silla de ruedas. En una silla de ruedas, lo de Los Papos Trenza. Tú metes un millón de dólares a las 10 de la mañana, un día electoral en Los Alcarrizos, y a la una de la tarde no hay un rastro de un peso por el nivel de informalidad. Todo corre a nivel subterráneo. No se visualiza nada. Y la ley de organización electoral no le hace caso a los principios éticos y legales y electrónicos del financiamiento electoral lo que significa que va a seguir corriendo mucho dinero en la informalidad no solamente el día de las elecciones sino en los procesos anteriores de precampaña en todos los procesos internos de los candidatos desde la regiduría hasta la presidencia y eso los partidos lo aprovechan entonces yo no sé si ellos siguen en el país pero sería bueno traer al programa al coordinador de este estudio Andrés, dice aquí Andrés Cárdenas socio senior de la firma McKinsey y Company en sí. Colombia modelo de urbanización el mundo ante una nueva era es el, 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 el tema el título de este foro que se está realizando en la República Dominicana no hay posibilidad, lo reitero de que tengamos aspiración de una sociedad en paz si nosotros no formalizamos la familia. Y termino con lo siguiente. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para formalizar la familia dominicana? Para que esa familia pueda aspirar alguna vez al desarrollo. Porque recuerden que esas familias que están en la informalidad no tienen garantías laborales. Esas familias no tienen garantías laborales. Esas familias no pueden aspirar a pensión. Esas familias no pueden aspirar a doble sueldo ni a prestaciones porque es que viven en la informalidad. Es el tipo que te sale en un triciclo a, recaje, a recoger cartones y si llovió los cartones se mojan. Entonces él tiene que vender drogas porque no se va a dejar morir. No tiene garantía de nada. Entonces, ¿cuáles son las dos herramientas fundamentales que tiene el gobierno para esto? La herramienta fundamental que tiene el gobierno para esto es los paquetes de ayuda social del gabinete. Atención, Tony Peñaguaba. Fui a su oficina hace unos meses a decirle solamente esto a Tony, que es mi amigo, y a su equipo. Tenemos que hacer en República Dominicana lo que Esther Duflo y Anir Banerjee hicieron en India. Aplicar conductismo a las ayudas sociales. Yo te doy un paquete de ayuda. Saludo Francisco Javier. Te Francisco Javier ya. Yo te doy el paquete de ayudas ya. sociales a cambio de qué? de que tú te formalices. El gobierno no puede dar un peso a nadie en la informalidad porque está votando el dinero. Yo te doy eh, Bonogá, te doy Bonolú, te doy, supérate todo lo que tú quieras, a cambio de que tú me impulses el índice de formalidad. De hecho, la formalidad debería desbloquear las ayudas. Eso ganó un premio Nobel de Economía en el 2019. Y entonces así nosotros vamos a poder ir organizando la familia y la educación en la iglesia. ahí son fundamentales. ¿Por qué? Porque con la educación en la iglesia y el estímulo social, tú vas a retrasar el sexo temprano, el embarazo adolescente. Otro indicador que encontramos en los expedientes que le hacemos observatorio es que las niñas se embarazan a los 12 y 13 años por emancipación. Y ya a los 22, a los 23, a los 24 años pueden ser abuelas. Entonces las niñas le tienen hijos a diferentes tigres para que sí. se los mantengan. Sí. Y eso crea una espiral de hogares eh, disfuncionales, de hogares informales. Y eso entonces estimula la violencia, la inseguridad. Y, José, y obviamente.
11: Añádele, ¿eh? añádele los padres y las madres que se van para afuera y dejan sí. los niños con la tía, con la abuela, con, sí. eso es terrible. ¿eh?
13: Es, un, es un tema serio, serio que solamente se ve desde la perspectiva económica sí. y, que, y que resalta el tema del empleo. Pero la informalidad, como dicen los marxistas, lo material determina lo social, y entonces tú tienes que aplicárselo a todos los procesos que están por debajo de ella. Cambio fuera.
0: Bueno señores, Francisco Javier García Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Coordinador Nacional de Campaña del Partido de la Liberación Dominicana Está con nosotros Bienvenido Francisco, ¿cómo estamos? Caramba Buen no, tiempo, Buen bien, tiempo. Bien. Eso eso bien. De que, Pero eso de, de, de coordinador loco.
15: como que no es jefe capaz Así, Así es Y eso de que coordinador, igual que el direct, el director de la policía Jefe de la policía la Así
16: ¿no?
13: es.
15: Bueno, campagne. buenos días
16: a este esta Es un cerdo tribuillista
13: lo de jefe Buenos días
16: al equipo que trabaja aquí. Buenos días a los amables televidentes. Contento, como siempre, de estar aquí. Me invitan poco, pero yo... Yo me la busco para venir aquí. hay que reiterar, como siempre
17: decimos, que ahora que vamos a cumplir 11 años, que quien nos dio la idea del nombre del programa fue Francisco Javier.
16: Sí, todo el programa va a tener otro nombre, El derecho de autor está esperando en cheque,
0: y no ha llegado ningún Y manden algo. Te damos mucho cariño a cambio de eso. Bueno, Francisco, empecemos por por el partido y empecemos por el candidato eh, ¿cuál es eh, la situación que vive el PLD y que vive su candidato después de la eh, de, de este proceso ¿no? que ustedes completaron internamente porque hubo la etapa de la elección, después ustedes se sumergieron en un proceso interno y eh, salieron con febrero, a principios de febrero ¿cuál es la situación hoy del PLD Primero y después de la candidatura de Abel.
16: Bueno, como ustedes saben, después de las elecciones del año 2020, el PLD tenía pendiente varios procesos. Nosotros en el gobierno, cada vez que llegaba una etapa de un congreso en que había que hacer una renovación del comité central y del comité político, siempre lo que hacíamos era que posponíamos. Ampliábamos, pero íbamos posponiendo, posponiendo. La elección de las direcciones provinciales, municipales, de circunscripciones, de distritos, los posponíamos. Hay presidentes que tenían ya 20 años y vivíamos posponiendo. Ahora decidimos que no debíamos posponer porque el partido necesitaba renovarse, porque la base, la base de la fuerza política está en la grandeza que tengan los partidos políticos y para eso tiene que existir la renovación. Entonces, lo primero que hicimos, para que entendamos rápidamente, era que esos 1923 comités intermedios, que tenían casi 20 años, empezamos un proceso de validación. Validación quiere decir que es un comité intermedio, que es la unidad operativa en el PLD. Tenía 15 comités de base. Vamos, comité de base por comité de base, a ver si de verdad esos miembros existen o no existen. Si un comité de base que debe tener 16, 17, tiene 8, tiene que completármelo. Y si no me lo completa, se anula y se pasan las personas a otro sitio. Entonces, lo primero fue la validación. Después que terminamos con la validación, dijimos, ahora vamos a crecer. Vamos a organizar gente nueva. Y ahí aperturamos el partido. El PLD hoy tiene 2.000, te dije, 1.923. Tenía. Teníamos, en el año... Cuando salieron del poder? En el año 2019, para la convención del 2019, para escoger candidato teníamos 1.923. Ahora tenemos 2.985. Lo que quiere decir Mil que el PLD, el PLD de hoy es 50% más grande que lo que era en el año 2019. Pero con un elemento, es que estos son organismos renovados. Después de eso, entonces, vino la elección del Comité Central y vino por primera vez en 20 años la elección del Comité Político. Todos los miembros del Comité Político bajamos. Y entonces se fue una elección al Comité Central uno por uno. Y así fue que salió todo el mundo. Posterior a eso, vinimos entonces al proceso del 16 de octubre. ...una consulta... ...que era una especie de primaria... ...y escogimos un candidato a la presidencia... ...entonces ahí se nos presentó una disyuntiva... ...¿qué hacemos? ¿Salimos a la calle con el candidato? ¿O terminamos el proceso... ...que tenemos pendiente? Que es escoger todas las direcciones... ...de los comités intermedios... ...todas las direcciones provinciales... ...las municipales, de circunscripción y de distrito... ...y decidimos que teníamos que terminar... ...lo del partido primero... ...y nos congelamos... 105 días De sacrificio Por eso, del 16 de octubre Abel empieza a salir Es prácticamente a final De febrero, concluimos Todo ese proceso y ya estamos en la calle Ahora, ¿por qué Nosotros hicimos eso? Es algo que yo incluso lo decía En estos días Porque cuando tú analizas Todas las elecciones De la época de Trujillo hasta esta fecha los partidos que han ganado elecciones son los partidos grandes. Los partidos grandes son los que tienen capacidad para ganar elecciones. Los partidos pequeños no tienen capacidad para ganar elecciones. Ay, Dios mío. Y yo, el ejemplo claro, que porque pongo eso es
13: territorial eso, el proceso. Claro. Entonces, el, el,
16: el, el, el ejemplo que yo lo pongo es en el PLD que yo lo pongo. El PLD nace en el 73, ahorita? 1973. Sí. Cinco años después, Vamos de candidato, pero no con cualquier candidato, con Juan bo Pero como éramos un partido pequeño, sacamos 18 mil votos y perdimos el reconocimiento. No importa, vamos de nuevo. Vamos en el 82, sacamos 9%. Vamos en el 86, sacamos 18%. Vamos en el 90. En el 90 decimos, ganamos iniciar iniciaron fraude. O ganamos, no ganamos, que con fraude, no sin fraude. Pero la realidad era. Que el PLD no tenía estructura en el 90 ni siquiera para colocar los delegados y los suplentes en la mesa, éramos un partido pequeño de cuadros. como resultado 16, de eso, 000, vamos 000. al 94 en 94 recibimos la sanción porque la gente entendió que no, no tuvimos capacidad para defender y bajamos a 13 y en el 96, 23 años después ganamos las elecciones, pero para ganar ¿qué tuvimos que hacer? aliarnos con un partido grande que era el Partido Reformista. Y tenía el nojado de y, la mesa. Y Balaguer gobernando. Entonces, yo como que estoy pero, entendiendo el mensaje. Pero los partidos, los partidos van claro. en escalón. Tú primero llegas aquí, después llegas aquí, después llegas aquí. Un partido...
1: No es un partido que surge del desprendimiento de otro. Eso es un partido pequeño o puede ser un partido bueno, grande. Lo
16: que valida un partido son los resultados electorales. Ay, Ay, Tú tienes, por ejemplo, el caso del PRM. Ejemplo,
1: en el caso del PRM un
16: poco tiempo no, no, el pe, no, porque el PRM... Exacto, el PRM, el PRM no nació como un partido pequeño. El PRM hizo una mudanza. Claro. Del PRD, PRD al de PRD. PRM. Claro. Claro. O sea, le llevaron el, a todo el mundo. No, no, no. se no llevaron lo al lo candidato presidencial. 40%. Claro. Se llevaron al candidato vicepresidencial y sacaron 26% como partido en el, en el 16. Sí.
13: Y fíjate. Y 38% a nivel general con aliados. 36,
16: 36%. Con, los aliados. con los aliados. Pero ese 26% que ellos sacan, vamos no al 20%. Ay, vamos bien, al 20%. Bien, Yo recuerdo que a mí me visitaban dirigentes del más alto nivel del PRM en el 19. Y yo le decía, ustedes tienen posibilidad en el 20. Y ellos me decían, no, es imposible porque ustedes son demasiado grandes. El PRM no gana porque es grande. El PRM gana porque, porque, PLD. porque el PLD hizo cosas para que ellos ganaran. Ah, ¿Verdad? Exacto. Ya nosotros aprendimos la lección. Nosotros subestimamos el PRM, creíamos que podíamos hacer cualquier cosa, que podíamos hacer piquete en el Congreso, que podíamos hacer aquello, lo otro. Ay. Nos dividimos. Y el PRM ganó. Ahora, el PRM ha cometido un error en el gobierno. ¿Cuál? Que no ha fortalecido su partido. No, no ha fortalecido su partido. El PRM es tiene hoy más disgusto a lo interno que lo que tenía cuando ganó las elecciones. Cuando un partido que no es tan grande, ahí todo el mundo verá está contento. Tú tienes figuras estelares como Ramón Alburquerque, que es fuego todos los días. Guido Gómez Majara, que fuego todos los días. Ya Estoy, no hay más, ¿tú
10: dices? No, Ya no hay más. ¿Cómo no, es? Ya no, no hay, hay más, más. dos, Ya no hay más. ¿Más
16: qué?
13: Más sí, disidencia no, nada más hay dos disidencias. No. El PLD, no, la mitad visible, era disidente visible, en el PLD. No, pero
16: ve lo que te voy a decir. Visible. En las redes sociales, uh, si quieres yo te puedo mandar 10. Gente que está aspirando por el PRM, alcalde. Sí, está muy... Sí. En los lugares donde se compra un alcalde sí. de la oposición, esa ah, gente sí. está revelado. Pero claro. El PRM no sabe qué es lo que está haciendo no, con no, eso. Pero el PRM no compra alcalde. No no no, 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 no lo compra el PRM, lo compra desde el gobierno. Entonces, Julio, decir, lo que sí no, quiero no, decir, no, lo que te quiero decir, nosotros ahora estamos, <ríe> el partido <ríe> está hoy uh -huh. en su mejor momento, activo yo mismo que ando haciendo recorrido por todo el país en un acuerdo con el candidato y con el presidente del partido. Porque como son direcciones nuevas, yo ando una especie de inspeccionando la tropa. Déjame ver cuáles son los nuevos dirigentes conversando con ellos y así que Y tirado de, de
0: vez en cuando el, el venenito aquí de que, sí, que se a de verdad. Es
10: no
16: yo no no yo no yo no no, no 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 no, no. Sí, 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 es un mensaje subliminal que Pedro está emitiendo y él no lo sabe. Entiendo, él ve a ver ya como presidente. Y te ve como candidato. Te ve, ve a mí como <risa> candidato. Cámbiame lo viendo A ver bueno, como presidente. Elena, vale, adelante, Marlene, vale, Marelena.
1: ¿Cuál es el momento de la unión? Francisco Javier García acaba de decir, nos dividimos y el PRM ganó. Bueno. Entonces, ¿cuándo ya, es el momento para que se una el PLD y el Partido Fuerza del Pueblo? Cada vez que uno le pregunta esto, a uno de ustedes dice, no, este no es el momento de eso. Sin embargo, un político joven analizó algo muy interesante porque me decía, bueno, mientras más tiempo perdamos... Más aumenta los nombres de la pizarra de Virgilio, de la gente que pasa, del PLD y de, sí, de los que al Pueblo al PRM. No hay tiempo que perderme, dijo ese político joven. Wow.
16: Mira, la respuesta de eso está en la Biblia.
1: Ajá. Bien, sí, 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 bien sí. muy bien. La respuesta está claro. en Eclesiastes. <risa> 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 Capítulo
16: 3, versículo del Todo 1 al 14. Tiempo. Debajo del sol. Debajo del sol todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Así es. Así es.
1: Pero entonces, es? esa es mi pregunta, ¿cuál es el momento? No ha y...
16: llegado. Ay, el momento de discutir las alianzas no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué? Pero no con, con la fuerza del pueblo, con todos. Porque este es el momento en que los partidos tienen que trabajar para fortalecerse, crecer, lanzar sus candidaturas, ¿verdad? Y entonces cuando llegue la, era, la, la época... De alianza, o no alianza, pero con quien tú te vayas a aliar Vamos a suponer, nosotros eh, lanzamos a Julio en San Cristóbal para senador. Barre. Pero Julio tiene que lanzarse. No es lo mismo Julio hoy que Julio dentro de ocho meses. O Julio dentro de siete meses. Entonces tú tienes que dejar que crezca. Nosotros estamos en una etapa ahora mismo de un fortalecimiento de nuestro candidato presidencial. Porque esta primaria fue, esta, esta consulta fue una consulta rápida El candidato ahora está yendo a la provincia Se pasa el día entero en la provincia Está escuchando a la gente Todo eso es acumulativo A veces hay por ejemplo gente que me dice Bueno, pero que mira, que las encuestas Y yo le digo, óyeme Yo tengo Un estudio que mando a hacer Cada vez que me toca Dirigir una campaña Es un estudio que tiene Más de 600 láminas tiene 624 páginas de hecho Nadie tiene eso Esa es mi bitácora de trabajo En función de esa bitácora de trabajo Yo digo, a ver va a ser presidente ¿Por qué? Porque ahí ya yo tengo estudiado Todas las variables Esto no es eh, ocho preguntas No, 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 ahí yo tengo todas las variables Y esas variables Yo las conecto con lo que se llama El histórico Así como yo decía, en el histórico Solo ganan elecciones los partidos grandes. En el histórico de la República Dominicana, todos los partidos que para esta época están en primer lugar, han perdido las elecciones, a excepción del 2015. Cada vez que a mí me han entregado una, un, una candidatura para dirigir una campaña, 2003, 2007, 2011 estábamos en segundo lugar tú sabes cuánto le llevaban? en 2007 en segundo lugar 2007 Miguel por Var debajo de Miguel vargas Miguel vargas llegó a tener 14 puntos por encima de Lionel a nosotros nos salvó la tormenta Noel la tormenta Noel que sacó a Miguel Julio, Vargas. Ebro,
13: ustedes están de acuerdo con lo que fue, sacó tormenta Noel. Fue la, tormenta Noel, fue la tormenta
16: Noel. Y te voy a decir una cosa. Lo
13: voy a
0: revelar
16: por primera <ríe> vez porque <ríe>
0: no, no, yo lo no dije. estoy de acuerdo. Mira. No, 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 pero incluso las encuestas Galo... Claro claro. Fue a partir mira, de la tormenta... Mira, de la que
16: recuerdo concedió, cómo ahora, pareciendo un paréntesis, la luz que se lo conté a Miguel Vargas, mi
13: amigo. Es que, que fue, señores. Dije, cinc, Miguel, 53 a 40. a 40. ¿Cómo ustedes van ¿Cómo a decir? ¿Cómo? Pero así mismito. Sí. Pero así mismito.
10: Notar, o
16: sea, sí, oye, oye mira, José, para, o sea, no era para, toda la para complacer tu curiosidad. Vamos a ver. Para esta fecha, tú sabes cuánto le llevaba a Hipólito a Danilo. Para ah, esta fecha. Es, ahí 28, 28, ahí 28 sí. 18 puntos. Ahí sí Cuando Hipólito acuerdo? gana la convención Leonidas. del PRD. Claro, por la crisis del 2020. Gana 53 a 46. Eso daba un gobierno de unidad entre los dos. Así es. ¿Qué hizo Hipólito que mandó a hacer una encuesta? Y en esa encuesta, como él le llevaba tantos puntos a Danilo, dijo: Yo no necesito a Miguel Vargas.
9: Uh -huh. ¿Verdad?
16: Porque esa es la política. Entonces, entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en el año... Bueno, es José Lalu la respuesta, pero ¿qué pasó en ese momento? Como Miguel Vargas estaba encima de nosotros antes de Noel, sí. cuando vino la tormenta Noel, yo recuerdo como ahora que fui al palacio y le dije a Leonel, presidente, prepárese, quítese ese saco, porque usted tiene que lanzarse a la calle pero, pero con la chaqueta Porque es un problema Aquí hay un problema serio Principalmente en el Cibao Central Y dije yo voy ¿Qué, a hacer Que era,
0: un... era donde estaba sí, abajo realmente le dije,
16: le dije yo voy a hacer un pero anuncio Yo voy a hacer un anuncio Voy a llamar Al gobierno de la mañana Que ustedes estaban ahí Ay, Para ver si saco al PRD de las calles Lo llamé Y dije en virtud de esta situación que estamos atravesando, el PLD anuncia oficialmente que suspende todas sus actividades. A los cinco minutos el PRD la estaba suspendiendo y ellos suspendieron y nos dejaron el escenario y nos dejaron el escenario solo a nosotros. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces hoy para esta fecha no hay pronóstico. Es más, ¿tú sabes cuánto tenía el PRM y Luis? En mayo del 2019 De acuerdo a la encuesta Galo Que la pueden buscar en claro, Google Luis tenía 17% Y el PRM tenía 22% Entonces no importa el dato Que haya en una encuesta hoy Porque acuérdate que una encuesta Tiene una característica para esta fecha Parte de una premisa falsa sí. Cualquier encuesta que tú hagas hoy parte de una premisa falsa. ¿Cuál premisa? La premisa falsa es, si fueran las elecciones hoy. fueran hoy, hoy. No hoy las la elecciones no son hoy? no son hoy. Claro. Entonces una de fotografía. Una, de una, de momento. Sí, sí, pero la fotografía
0: ¿verdad? no, sí, no pero, proyecto, ¿verdad? doña Consuelo. Muchas fotografías, Consuelo, José. Eh, bueno, en ese sí, mismo
15: sentido, don Fran, usted mencionaba. Eh,
16: y yo vi un video Pueden en las decirme, redes sociales Puede decirme Fran porque sí. No tiene sentido Ay, que los mayores bien. le digan a los menores de... <risa> <risa> wow, Me
0: mal que no fue a mí eh, eh, <risa> no, <risa>
15: Frank, Usted lo no, no,
16: iba, iba a coger eh, de verdad
0: sí.
15: <risa> Frank, el, Yo vi en las redes sociales un video eh, En la cual usted decía sobre ese mismo estudio Que usted tiene todo el tiempo ¿Qué pasa con ese estudio? Usted decía que el PRM estaba en un primer lugar el PLD en un segundo lugar, ninguno en un tercer lugar, y en el cuarto lugar, la Fuerza del Pueblo. Entonces, si yo le pregunto, ¿eh, ¿cómo es ese estudio? ¿Ese es ese mismo que no, usted mencionaba no,
16: no, ahí? No, no, en mi estudio no es, no es ese. Ah, ok. Eso que yo cité fue okay. una encuesta que hizo el grupo. De hoy mismo y Dani Alcántara. Ah, ok. Ah, no, pero po, yo, po, pero yo no, he hecho, no he hecho un estudio ah, con eso. No he hecho ah, okay, un estudio okay. con eso. Por eso, okay. Okay, pues, No me ha Y otra, ha y otra, y otra, para y otra cosa, no para, para que estemos claros, en mi bola de cristal, ya claro, es una metáfora para que claro, no crean que claro, sí, claro, en, claro. en mi bola de cristal, yo solo tengo al PLD y a Bel O sea. Porque en política, cuando tú tienes un objetivo, si tú empiezas a mirar para los lados, sí. que el PRM, que la fuerza del pueblo, que esto, yo no, yo no miro para los lados. Lo de nosotros es concentrarlo en lo de nosotros y concentrarte en tu candidato. Porque la campaña se gana con dos cosas. Con vos. Con tus aciertos y con los errores del contrario. Pero a los contrarios no hay que ayudarlo. Ellos lo cometen solos. Ajá.
11: Y José. Por eso, ya eso que es que es la campaña. Te sí. Eh, eh, hay solamente la preocupación que yo tengo, en el sentido de preocupación, entre comillas. <coughs> es cómo el PLD va por fin a poder presentar la imagen de que no es un partido de corruptos. Porque se le hizo esa campaña bestial desde fuera, con los norteamericanos, participación ciudadana, marcha verde, etcétera, etcétera, y yo, todo, uh -huh. y de los de adentro. Entonces, ¿cómo ustedes van a lidiar con esa, esa mancha indeleble de Juan Bosch de la corrupción?
16: Mira, la corrupción es un estigma que persigue a todos los políticos y a todos los partidos políticos. En las encuestas de hoy, de hecho, en las que ustedes hacen, hace unos cuantos meses decía que el 57% de la población entiende que este gobierno es corrupto, no Luis, el gobierno. En la de ahora está en 62. Y fíjate que el presidente en su discurso saca el tema de la corrupción Saca el tema del Ministerio Público Independiente Hay muchas denuncias de corrupción No se investigan, no se examinan De hecho De hecho Hay un tema Que yo le pedí al presidente Que lo enviara a la Procuraduría General de la República Y veo que hay un caso similar Que se ha presentado en Colombia Con el presidente Petro uh -huh. Que la esposa de un hijo mayor de él Dice que él tiene dinero ...que no lo obtuvo por las vías correctas. Sí. ¿Qué hizo Petro? Petro le pidió a la Procuraduría General sí. de la República... ...investigue eso. A
9: su hijo. Y yo pregunto, tema.
16: si en el Congreso Nacional... ...dos partidos de los principales del país... ...por en el caso del PLD, que hicieron la denuncia con nombre y apellido... ...han denunciado que hay un grupo de funcionarios del gobierno que están utilizando los fondos públicos para comprar alcaldes y comprar conciencia, ¿cómo es posible que el presidente Abinader guarde silencio? Como que eso no es conmigo. No. Pídale, como usted hubiera pedido hace dos años, yo le pido al Ministerio Público que investigue eso, no acusándolo, pero sí que lo, que lo investigue. ¿Por qué? Porque tan corrupto es el que coge el dinero para su uso personal, provecho personal, el que coge el dinero público para el beneficio de tercero, como el que coge el dinero para utilizarlo para los fines que no le corresponde, como es comprar el apoyo de determinados eh, líderes o alcaldes o, o directores de distrito o senadores o lo que sea. Sin embargo, el presidente ha guardado silencio. Sin embargo, el presidente se ha que
11: era su jefe de campaña, a Fulcar, con esa acusación sobre Fulcar. Bueno,
16: Fulcar quedó designado en, una, en un cargo que no era el que tenía, pero quedó designado. Exacto, quedó sí, dentro pero, del tren. Pero, quedó tren, del tren.
11: Y fue un golpe duro. Y
16: sobre el tema de la corrupción, yo digo lo siguiente, no lo digo ahora, lo decía cuando Hipólito y su gobierno salieron en el 2000, que se, se, se hizo una acusación sobre el asunto de invernadero, Elijo Jaque, sí. y yo públicamente dije, mire, yo no yo primero no estoy de acuerdo con eso. Y segundo, no creo que sea verdad esa acusación. Porque una cosa es ser acusado y otra cosa es ser condenado. Sí. Y hasta que las personas no son condenadas, y Julio hace un comentario, creo que ayer o, a, o ayer o ayer, hoy, ayer, sobre una joven sí. que fue destituida de una función... Se hizo una acusación en el aire, nadie nada. la acusó, nadie no, le probó no. nada, y sin embargo es como si estuviera desprestigiada. Así y esas es son bien. de las cosas que hay que ir cambiando en la sociedad. Que se la
10: hicieron en su propio partido. ¿no? Claro. Sí.
13: Julio. Bueno, sí, José. Bueno, voy a hacer una... Jonathan, no, no voy a preguntar más. Voy a hacer una pregunta sí. triple.
10: Cuidado. Okay. Una al jefe... Antes.
13: Una al jefe, sí. Una al jefe de campaña, otra al dirigente político y otra al funcionario público. Ex. Al ex, ex. Bueno, al pero, ex.
16: No, pero cuidado si hay un decreto por ahí
13: que no lo sé. <risa> vamos a ver. Primero, no está está primero al, al, al jefe de campaña o al coordinador de campaña, como quiera. Eh, yo he observado un comportamiento de los presidentes eh, que intentan reelegirse. Lo he estudiado de, incluso incluyendo a Balaguer. Cuando los presidentes lo hacen mínimamente bien en temas de economía y de transparencia, se reeligen. Lo he observado con Balaguer, lo observé con Lionel en el 2008, lo observé con Danilo en el 16, con Hipólito, que hasta el 2003 estaba liderando todo. Hipólito dijo la frase célebre, si sacan más de un senador me voy a sembrar Yuca para Pagurabur. ¿Recuerdan?
12: Sí. Tenía
13: el control de todo el proceso hasta la crisis de Van Inter. Y con Danilo en el 16... Y ahora lo estoy viendo el mismo patrón con Luis cuando tú resuelves o no tiene crisis económica y ética los presidentes no tienen mucho problema para reelegirse no sé si eso está incluido en tu bitácora okay. y cómo tú lo ha, lo aborda segundo al dirigente político Fran es uno de los tipos más si exitosos quiere,
16: por parte como dijo ya bueno, pero yo dos. te lo voy a hacer
13: a la tres y ah, después sí, tú la, la respondes tres, porque, porque okay. después no te van a dejar a estos tigres responder claro, está bien Okay. <risa> bueno, el panel, el, panel. Okay, okay. el panel. Yo
15: hice una sola pregunta. Ah, sí. Está bien. Entonces, yo no
13: también. Entonces, tú no eres José. Al, al líder político. Sí. Tú has dirigido tantas campañas exitosas. Pero tú no promueves ese know-how, ese conocimiento. No haces una conferencia para que los jóvenes aprendan cómo se dirige una campaña. Bueno, no has sí. escrito un libro, no sales del país, no tienes un canal de YouTube promoviendo eso. ¿en alguna oportunidad tú has pensado hacer de la dirección de campaña un, 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 un capítulo de, de enseñanza-aprendizaje aprendizaje, para que los políticos que va, van subiendo va, te falta otra <risa> cuando que nosotros estuvimos ahora en la serie de en la feria de Fitur uh, coño, Frank fue que empezó con eso, claro. no que le empezó, que la consolidó, no la consolidó.
10: cuando tú a ves la boca, a David Collado eh,
13: en esa feria, ahora la de Berlín la ITV, que ahora fue esta semana. Está, no, está ahora mismo. Sí. Está, está, está. Cuando tú ves eso desde tu oficina, desde tu casa, desde tu celular, ¿qué tú sientes? ¿Tú sientes que tú tienes una parte de ese mérito? siente bien o, o dice coño yo debería estar inaugurando esa feria hoy porque perfecto. está Danilo y Leonel peleando. Nostalgia, no perfecto, queda, no, perfecto, perfecto, perfecto. Okay. Okay. no tengo más preguntas. Sí, ya, vamos ya te Dame, Dame, ahí vamos a ver. Déjame empezar
16: por la tercera que no se olvide porque lo, los últimos <ríe> eran los primeros <ríe> sí. siempre. Mira José, en realidad el turismo va bien, va bien, aunque este el gobierno, turismo de este gobierno sí, sí, va sí, el bien. turismo va bien, el turismo va bien, en el mundo el turismo hoy va bien, porque la República Dominicana, a diferencia de otros países, no se está beneficiando de lo que se llama el efecto rebote. El turismo en el 22 tuvo un rebote. En España creció 129%. En Cuba creció más de 350%. En Colombia creció más de 60%. Ahora, ¿por qué? Porque la República Dominicana abrió antes que todo el mundo. Ahora, ¿cuándo abrió? En el gobierno de Danilo. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 en el gobierno de Danilo Sí, 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 el turismo abrió el turismo abrió en la gestión nuestra y presentamos a la prensa el protocolo de salud pública sí, con a
14: zona ahora en una rueda de prensa. Sí,
9: es cierto. Bueno, tú ¿tú Sí, sí,
14: yo mismo. Sí, pero sí, abrir una cosa y crear las condiciones, la vacunación es otra. No es lo no, mismo, no es no, no, no. un decretazo. La no, no,
16: escúchame, una la cosa, una cosa... condiciones de... para abrir la economía son pero, otras cosas. Pero escúchame, yo no estoy hablando de la evolución en el tiempo. Yo estoy hablando de que abrimos ahí. Exacto. Claro. Porque el problema
10: no es que tú abras o no abras. ¿De abra? qué me
13: estamos hablando?
16: en el... Adiós, estamos estamos ah. estamos hablando estamos hablando junio, cerraron
10: junio. en marzo junio fuéramos 60 junio más o
16: menos segundo. sí junio, pero junio, oye, junio. oye oye sí. por qué en oye, la transición vinieron
1: pero, pero nadie venía ¿Y cómo o sea,
16: no, va a venir la gente si, no, el, no, si pero, el mundo no está pero escúchame no. estamos hablando de abrir no de que la gente venga porque el problema si si por ejemplo Alemania cerró para salir ellos cerraron pero nosotros estábamos listos para recibirlo venían pocos la cantidad era prácticamente ínfima. Se podía decir que no
14: venía prácticamente nadie. Se cayó. Pero algunos venían,
16: porque se cayó la
14: aviación. Pero los mismos estaban abiertos en América Latina. Lo que cambió la condición en América Latina fue la disposición de los gobiernos y los empresarios pero, a abrir la economía creando la vacunación y las condiciones, no ponerlo en un papel. Pero atíndeme lo siguiente. ¿Por qué,
16: ¿Qué tú estás abriendo
14: y que no venga nadie?
11: ¿Por qué tú crees que hay un
16: rebote en el 22? La
11: vacuna vino un por los chinos. Porque porque vino un oh, sí. En el, el 22 LED vino un rebote,
16: porque en el 21 los... Muchos países, Cuba estaba cerrada en el 21 Y nosotros nos favorecimos de eso ¿Verdad? Ahora nosotros estábamos abiertos en el 21 Pero para los fines correspondientes El turismo va bien Y el turismo no es un tema de debate político Ni de crítica Cuando hay una crítica que hace Yo se la hago llegar al ministro Se la hago llegar a cualquiera del gobierno Mire, corrijan eso, pero el turismo va bien Y cuando veo ese tipo de cosas Me siento contento porque cada uno hace un pequeño aporte Y todos los ministros Se suben En wow. el lugar donde tú lo dejaste Cuando llegan 7 millones de turistas Dice yo, me subo en los 6 millones y medio que Francisco Javier dejó. Y cuando David se vaya y a lo mejor lo dejen 10, el que llegue va a decir yo 12. me subo en, en los 10 que dejó. Ahora, para esta 12, fecha, 15. para esta fecha, nosotros teníamos contemplado estar recibiendo, si no hay pandemia, 10 millones de turistas. Era el plan. ¿Qué será? Ese era el plan: era la meta. 10 millones en 10 años, del 12 al 22, en este caso en el 23. Pero eso va bien. Segundo tema.
17: Eso fue Danilo que lo dijo,
16: ¿y tú? Sistema ético y económico. Mira, la situación económica impacta más. De hecho, en las encuestas, el tema de la corrupción te aparece con un 4, pero el tema económico te aparece con 46. Y si tú te pones a ver cuál es la situación económica que hay aquí, aquí hay una inflación acumulada de 21%. Aquí, en la República Dominicana...
13: ¿Pero la susanaron con el aumento de salario de 19? No, no ha nada,
16: José. No ha subsanado nada, porque todo el, mundo no, todo el mundo no tiene trabajo la inflación afecta a todo el mundo. Y la
13: informalidad... Mira, rendida?
16: hay un estudio del BID, del 2021 y 2022, que dice que en la República Dominicana, al 30, el 36% de la población está colocando menos alimento en su plato. ¿Verdad? Si yo me comía dos huevos, me estoy comiendo uno. Si yo me comía tres panes, me estoy comiendo dos. Menos alimentos. Que el 25% de la gente está comiendo menos veces al día. Lo que quiere decir que el que comía tres veces, ese 25%, está comiendo dos. Yo lo, oí, lo dije en un lugar en estos días. Y el público me gritó: dos, una. Aquí hay gente que está comiendo una vez al día. Aquí hay gente que está pasando hambre. Y ese mismo estudio del BI dice que el 30.87% de los dominicanos no ha recobrado el bienestar que tenía antes de la pandemia obvio, no, no, le, no le estamos echacando al gobierno ni eso, porque sí, la global. pandemia la pandemia no Una la trajo realidad. el gobierno ni cosas pero esa es en la realidad. realidad lo otro aquí ha habido un incentivo a la importación de productos agropecuarios que ha afectado a 25 rublos fundamentales del agro tú tienes el problema del pollo Tú tienes el problema del plátano. El presidente Abinader cometió, para mí, un desliz. ¿Cómo tú vas a decir que la producción de plátano ha crecido 12% cuando el plátano llegó a 40 y 45? Coño. Y como yo digo, la gente en los barrios ahora, cuando se come un plátano, la cáscara no la tira a la basura, la pone en el frente para que el barrio sepa que ahí se han comido un plato. O sea, una diablo, es una situación realmente. Oigan, hay señores ¡Diab! ¡Hay cosas!
13: Oiganme bien.
2: Ayer que le sacaron. No fue
16: el apéndice, fue la que le sacaron. Cuando hay cosas que uno la dice, cuando uno dice, hay gente que antes comía, hay gente que está comiendo una vez al día tú dices, no, eso no es posible Bueno, no es posible porque yo como tres veces Pero eso es posible Hay gente que está pasando hambre eso te estudia, pasando eso te estudia, Realmente BCC Eso es está ahí la Entonces, la parte ética Mientras los gobiernos Sean proactivos Con el tema de la corrupción No hay problema Pero cuando los gobiernos Se denuncian temas tema de la corrupción Antes, por ejemplo, Alicia Hacía un reportaje, ahí va el Ministerio Público Nuria hace un reportaje. ahí va el Ministerio <risa> Público. Ahí el Ministerio Público. Con Yanalay, Alay,
14: miembro del Comité No, General? no, no,
16: el de este gobierno. ¿Sí? Hablando de este el gobierno. El de este gobierno. gobierno. en los dos
14: primeros años. El
16: de este gobierno, con Luis Abinader. Cuando era Pero parte ahora, de la campaña. Pero ahora se hace una denuncia no, de corrupción, visto. que no es una denuncia, es una investigación. Comprueba y nadie actúa. Ya el consultor jurídico del Poder Ejecutivo no da ninguna declaración. Antes daba declaración. Entonces... Entonces han, han aceptado como bueno y válido todo. Bueno, señores, miren, vamos a hacer una pausa
0: porque Eury, Pedro Pero y Jonathan no, han, no han preguntado. Para que puedan hacer Yo tu tengo pregunta, una sola pregunta. No le venimos le ahora. Agua, Cambio fuera. Son 106.5. Bien, señores, con Francisco Javier García nos quedan Jonathan, Pedro y Eury. Adelante, Jonathan.
14: Adelante, Jonathan. Francisco Javier con García. Con respeto. No, siempre, siempre. Y hago la misma que... pregunta. No, una, que es, un que cliché, no es un respeta. cliché que, que tengo. Joder. No voy a refutar los argumentos porque digo que la memoria va a ser el factor clave de la discusión política de, de esta campaña que viene. La memoria. Eh, Francisco Javier, le pregunto siempre a los altos dirigentes del PRD que vienen aquí. Si, si lo, todo lo que ocurrió en el país en los gobiernos del PLD con el caso de la corrupción y la impunidad es una ilusión de la población, es un sueño o el partido en algún momento va a reconocer las graves denuncias que han llevado al hermano del expresidente de la república a la, al banquillo de los acusados y a la cárcel que han hecho que Francisco Pagán, que tenía su oficina frente a la del presidente de la República, en lo hizo, reconociera que era parte de una trama, junto con otros, que la hermana del presidente esté ahora mismo eh, también en un proceso judicial, que el ex procurador de la República esté en, en la cárcel y que ni siquiera su propio partido lo defienda. ¿Eso fue una ilusión o el PDD como partido en algún momento va a reconocer Oh. Esa condición, esa situación, y va a tomar alguna medida frente al pueblo para que eso no se bien, repita. Bien. Primera cosa,
16: tú hiciste una pregunta y tú mismo te la respondiste. <risa> Porque tú dijiste graves denuncias de corrupción. Pagan Gra ya reconocido. Perdón, 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 perdón. Ahí condenado. Perdón, tú acuérdense. Que no acuérdense que en el caso del, ex del, del que era administrador de la lotería, una de las cosas que quedó clara. Es que los jueces no necesariamente te están admitiendo las negociaciones que hace el Ministerio Público con sí. parte de los acusados.
0: Apelan a un, porque precede, es muy fácil. Apelan a un
16: precedente. Que ya
0: estableció jurisprudencia a la Suprema Corte Exacto. de justicia. Nadie porque es muy puede fácil. Ser condenado es muy fácil de un imputado. Es como muy
16: fácil. Juan Pérez es un narco, se pasa 20 años como narco y lo único que necesita son nueve nombres en el bolsillo. Cayó preso. No, yo voy a empezar a declarar. Y da esos nueve nombres y sale libre. No, no, aquí las cosas parece como que no van a funcionar así como funcionan en otros países. Eso es lo primero. Lo segundo, yo en tema de acusaciones de corrupción, yo espero siempre que el proceso termine. ¿Por qué? Porque en América Latina, y se supone que tú debes haberlo leído porque tú eres una persona que lee bastante... Hay lo que se llama la judicialización de la política. Claro, claro. Y en el proceso de judiciación de la política, ya a, ti no te, ya a ti no te acusan de comunista. Ya a ti no te acusan de derechista. De guerrillero. Ya a ti no te acusan de guerrillero. De a ti de, de terrorista. Ahora de los que te acusan es de corrupto. ¿Verdad? Y muchos que han sido acusados de corrupto al año han estado de vuelta. Por eso los procesos, lo que hay es no desesperarse. No desesperarse La justicia dominicana El orden judicial dominicano Tiene un precepto Y el precepto es que se parte De la inocencia De la persona, no de la culpabilidad Quien parte del precepto De la culpabilidad Y de la no inocencia Es el ministerio público Y yo digo, y es lógico que sea así Porque si el ministerio público cree que tú eres inocente No tiene sentido en acusarte pero el orden jurídico dominicano parte del precepto de la inocencia hasta tanto un tribunal competente y otro en última instancia en apelación decide que tú eres realmente culpable. Entonces, todos esos casos están en proceso.
10: Todos esos casos están en proceso. Pedro. Bueno, don Fran, amigo nuestro de larga data. Estoy totalmente de acuerdo con José. Hay que escribir esos libros, hay que pasarle... Yo no le respondí socializar. esa parte, la voy a responder cuando sí, tú termines. Socializar <risa> ese conocimiento claro, y enseñar claro. a las presentes y futuras generaciones en lo que es la comunicación política y la estrategia de campaña. Ayudaría muchísimo. Yo lo leería esa, de primero. En esa materia, yo lo compraría antes de salir. <risa> le pediría el borrador. Fran, hace un momentito usted decía aquí... ...lo que se necesita para ganar unas elecciones... ...y hizo una historia de cómo el PLD fue creciendo... ...hasta llegar a convertirse en la maquinaria política... ...que duró 20 años... ...dominando completamente el escenario político... ...todo un ciclo de dos líderes... ...que llegaron a la presidencia de la República... ...y eh, luego se cansaron del éxito y se dividieron... ...Leonel Fernández, Danilo Medina... ...escuchaba con detenimiento... ...también la parte de lo que ha sido la multiplicación de los comités intermedios del PLD. Ahí voy a hacer un pequeñito, eh, una pequeñita acotación. Los comités intermedios del PLD en esos 20 años ah, se frisaron como se frizó toda la estructura del PLD. No había chance para nadie... Todo se renovaba porque era reelección por reelección por reelección y había que llegar a acuerdo. Perfecto, estábamos en el poder y había como compensar esas cosas. Pero habían comités intermedios, como por ejemplo, el, uno de los Mani Espinal que dirigía el compañero Suni Florentino, hoy está con el PRM, creo, tenía más de mil miembros. Un solo comité intermedio. El de José Luis Nivar, en Cristo Rey, tenía 800. Y estamos hablando que ahora. Un comité intermedio Para poder llamarle comité intermedio Hubo que bajarle el monto Estamos hablando de 15, 16 Donde antes tenía 50, 60 y hasta 100 miembros ¿El Comité el, de base, ¿no? No, 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 no. comité ¿no? de base Pedro, Pedro Para hacer los
16: comités intermedios Pedro que... tiene una pequeña
10: confusión Entonces, que yo la voy a aclarar. tú, ya, tenías lo, un, tú si tienes 15 comités de base 16 miembros son de un comité de, de base, comité de base. Okay. Y con 15 comités de base Tú haces un intermedio Ahora, ¿cierto, Frank? Bien Entonces hay una masificación que no se debe a un crecimiento, se debe a una disminución de la cantidad y la calidad de esos miembros. Para... Okay. Yo, usted me corrige. Entonces, cómo un partido que día por día le salen cientos de dirigentes de sus diferentes organismos puede considerarse que es una fuerza indestructible, que tiene un candidato que no sale a conversar como sale usted y por eso yo hago bromas... Qué bueno que se sepa que son bromas que hago De que usted es el candidato, porque usted sí comunica Usted no. sí tiene dominio de tema, usted sí puede Contestar preguntas de periodistas a su candidato Ustedes lo tienen para pasarela Es lo que yo digo y lo que percibo Puedo estar equivocado Ahora bien, cómo un partido Que candidato día por bueno. día le salen Cientos de dirigentes bien. Puede ser una fuerza okay. política Bueno,
16: lo primero sobre esa última parte En la política dominicana Hay una movilidad hoy Que esa movilidad no existía hace 20 años el muro que separa un partido de otro, hace 30 años era de, de 10 metros. Y era difícil que una gente pasara de un partido a otro. Ahora el muro es bastante pequeño. Yo fui ahora a Barahona, y cuando fui a Barahona, de repente juramenté dos dirigentes del PLD que se habían ido a la fuerza del pueblo y regresaron, y ellos volvieron. ¿verdad? eso es normal sí. Euclides Sánchez en estos días lo escucho que se había ido del PLD y se fue a la fuerza del pueblo se fue de la fuerza del pueblo y del PRM vienen gente a nosotros y podrían ir de nosotros la fuerza del, a, al PRM o a la fuerza del pueblo eso es, una, eso es una movilidad de la política, eso no tiene que ver con que un partido esté mal y un partido esté bien lo otro es yo tengo una teoría, yo creo que después de la pandemia la gente quedó como con un nivel de sensibilidad muy fuerte la gente está más sensible ahora más sensible que antes. Y entonces, yo le digo a veces a los amigos, esto es un paréntesis, le digo, señores, miren, yo leí un libro que dice que para tener felicidad se necesitan nada más dos condiciones, tener buena salud y tener mala memoria. Y la mala memoria es con las ofensas. Quítese esos problemas que fulanito me dijo algo, olvídense de eso y sigan para adelante. Sigan para adelante. La
17: capacidad de perdonar. Lo Jesús. otro,
16: el, 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 la forma de estructura de los comités intermedios en el PLD siempre ha sido lo mismo. Y cuando han crecido, llegaron entonces los bloques 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, siempre fue creciendo. El PLD estaba frisado, los nuevos miembros. Y nosotros abrimos el partido. Cuando, por ejemplo, en la, en, en la provincia Peravia, la dirección provincial ahora... El, el 70% son mujeres, y son mujeres nuevas. La presidenta municipal de bani es una compañera nueva. Yo quiero que tú la oigas. Yo que le he pasado inspección. Porque, por ejemplo, en estos recorridos que yo estoy haciendo, ya yo fui a La Romana, a Tomayor, al Ceibo, a La Altagracia, a San Pedro, a la circunscripción 1, 2 y 3 de aquí de la capital, Pero por eso, ¿no? a Santo Domingo Norte, a Santo Domingo Este, a Santo Domingo Este, fui a San Cristóbal, ah, por eso, ¿no? yo fui ya a Monseñor Noel, yo fui a La Vega. Yo fui a la provincia. Eso es que dicen que el candidato. Le va a quitar el título de itinerante. Echale mariota. Ahí está la nominación. Por yo fui. Yo fui. Escúchame. Yo fui a la provincia Duarte. Yo fui a Puerto Plata. La semana pasada, yo fui a Sánchez Ramírez. Yo fui a Peravia. Yo fui a Asua. Yo fui a San Juan. Yo fui a Barahona. El sábado. Voy a la provincia hermana Mirabal y, lo, y el domingo voy a Montefián. Y la semana ahí, que dime. sigue voy a, a, a Estados Unidos. Okay. Porque, porque yo estoy yo, yo verificando bauta, cuál es la realidad de la fuerza política bueno. del PLD. Y cuando digo verificando, es reuniéndome con las direcciones, díganme cuál es el problema. Y donde hay problemas, tratando de resolver esos problemas. Y les voy a decir una cosa, el PLD está... Listo y en su mejor momento para ganar estas elecciones. Every.
13: Francisco. Mira, antes Francisco, me, perdón. Me, me escribe Servio Tulio que está escuchando el programa. De...
16: No, no, la gente está
13: conectada. No, yo después
15: te voy a pasar. Lo a pasar voy
13: a tirar para adelante. Yo no sé lo que él va a hacer. Dice él: estoy escuchando el programa, Francisco Javier. Es el estratega político más exitoso de Sí, pero yo no tiene no, Francisco. Coño, el no se lo él tuvo se
10: una bajita en el 20, el 20 que él explicó. Eh, eh, oye, el Frank tuvo una baja en el 20. Pero ahora, él no está armando una cuestión sin la ¿Quién es
13: el Francisco Javier? ¿Quién es el Francisco Javier del PRM? No, yo
11: no era el Espérate, ¿Quién es
13: el Francisco Javier del PRM? Ramón Alburquerque. ¿Quién? No, ¿Quién es? No hay. No haga
10: chistes con cosas serias Pudiera
13: ser. Yayo,
15: el Francisco Vamos, ya. Javier del
17: PLD. Puede, puede, sí. puede ser José Ignacio. Euri, déjenme que Ari haga su pregunta, por favor. El candidato presidencial del PLD. El más
11: duro.
17: A ver, Martín. Dilo que tú me dijiste en el pasillo. Tiene una realidad especial. Está enfrentando o va a enfrentar a dos figuras de una gran
13: Va a la fuerza Favre, política a en es decir, este
17: proceso. el presidente de la república que es el presidente y uno que fue tres veces presidente entonces, <risa> y el del entonces mucha mintiendo. gente entiende o sea, que independientemente no, de la fortaleza no, 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 no. del PLD es muy difícil que Abel Martínez se pueda convertir en un fenómeno político que pueda enfrentar con éxito a estas dos figuras tú dices que los partidos más fuertes que hacen, pero los candidatos juegan también un papel muy especial podría realmente e Abel Martínez convertirse en una figura electoral que pueda avasallar o ganarle hablo,
15: yo, de mío, mío, de pero es una de conferencia lo que es el <risas> raquitismo
16: déjeme decirle lo de, siguiente ey, bueno, de no, de... no hay pregunta difícil lo que hay son respuestas difíciles entonces óyeme lo siguiente Eury dice la Biblia que por sus hechos os conoceréis. Ah, sí, sí, todo, todo el Francisco Abel, toda la Biblia. Frasico, pero, oye, pero la luz. Por eso es oye, que es, oye, es exitoso. Oye, no, poeta, por sus hechos os lo conoceré, conoceréis. Así es. es verdad. En el, el caso, en el caso de Abel Martínez, tú tienes que ver los antecedentes. Sí. Así como Leonel, tú veías los antecedentes, Abinader veía los antecedentes. Ni Leonel ni Abinader. Cuando aspiraron por primera vez tenían los antecedentes que tiene Abel Martínez hoy. Le, Leonel, sí. ¿Verdad? No, no, Leonel sí. no había sido ni regidor en el sí, 94. Pero, pero tenía una formación... Bueno, había fuera, sido candidato a la vicepresidencia y en el 94. ¿Ah? Y, y un conferencista y claro. brillante. Nadie sí, le quita claro eso. Que sí. Nadie le quita eso. Ahora... Abel no tiene eso. Abel fue fiscal sin tacha
12: brillante.
16: Abel fue diputado, 14 un años como diputado. diputado.
9: Cuatro seis años
16: como presidente de la Cámara de Diputados Ahora, ¿qué significa seis años como presidente de la Cámara de Diputados? Que te eligen un periodo de seis. No
10: Que estaba frío con el Todos los
16: del... años pero, Todos pero. los años Había elección del presidente de la Cámara de Diputados Y esos leones de la Cámara de Diputados Del PLD, que eran mayoría Todos avalaron que Abel siguiera siendo el presidente Y el comité político a unanimidad Apoyaba que Abel siguiera siendo el presidente cuando Abel sale de la presidencia de la Cámara de Diputados, un día me visita. Me dice, voy a aspirar alcalde de Santiago. Digo, Abel, tenemos más de 30 años que no ganamos Santiago, el municipio. Eso no es fácil. No, 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 yo voy a aspirar. Yo creo que lo puedo ganar. Aspira y lo gana. Aspira la reelección, vuelve y la gana. Ustedes han ido a Santiago. Santiago no solo es la ciudad más organizada Más limpia, más disciplinada En mayor orden que tiene el país Santiago es una ciudad que cuando tú llegas hoy Te da la impresión de que tú tengas una ciudad del primer mundo Entonces, aquí hablamos mucho Bueno, porque a la, a, a la juventud hay que darle oportunidades Pero a la hora de las oportunidades dice no, porque es que no tiene experiencia No, hay que darle oportunidades ¿Tú sabes cuál es la gran debilidad de los partidos políticos en América Latina? ¿Por qué se han extinguido la mayoría de los partidos políticos en América Latina? Por el deseo de las figuras hegemónicas de estar ellos encabezando siempre. ¿Por qué el PLD es lo que hay hoy? Porque el PLD abrió las compuertas para nuevas figuras. Cuando el PLD nació en el 73, Abel Martínez tenía un año, lo que quiere decir que el PLD no nació como partido para una persona. Lo otro, tú tienes que hacer en los partidos que se rompa una especie de ciclo que le sigue a todo en la naturaleza. ¿Cuál es el ciclo? Los seres vivos nacen, Creo. crecen, se desarrollan y mueren. ¿Dónde tiene que entrar la parte política para que no muera? Los partidos políticos nacen, crecen, se desarrollan, se multiplican y dan oportunidad para que no mueran. El único partido que está haciendo eso es hoy el PLD. En el PRM, si yo fuera Luis Abinader, yo, yo, empezar a darle oportunidad a otros líderes, ya yo batón, por ejemplo, David Collado. David Collado. Hay otro, el mismo paliza, hay varios dirigentes que tienen que empezar a sacar la cabeza, porque si no, cuando Luis pierda las elecciones, el 24, va a haber que esperar a Luis después. Y cuando Luis vuelva después y pierda, entonces ese partido se va a quedar sin cabeza. No, Entonces, entonces Abel, Bien. Abel, hay una cosa, hay una cosa Bien. Que, 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 que en bueno. el fondo me gusta, que está pasando con Abel, y es que los contrarios a Abel lo subestiman. Y en la República Dominicana hay una historia de subestimación. Pero, a, a, don Fran dice eh, que él no prende. Para, 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 para la historia de la subestimación. Cuando Leonel salió candidato en el 95, Peña Gómez lo subestimó y ni le respondía. Pollito, no, es un pollito. un pollito. Oye, se tiró 12 años. Cuando Danilo era candidato en el 11... Hipólito lo subestimó Y cuando Danilo estaba en campaña Él se fue para Europa Se tiró 12 a 8 años Danilo Ustedes subestimaron a Luis Cuando Hipólito aspiró contra Miguel Vargas Como Hipólito una vez llegó a 8% Miguel lo subestimó Ganó Hipólito Y obviamente nosotros Oye. subestimamos al PRM Ahí está, lo Pero ya nosotros aprendimos la lección Y no solamente la aprendimos La corregimos entonces Abel tiene un equipo de gente que está trabajando con él que el tiempo dirá, cuando yo en el 2011, en agosto... Decía que Danilo iba a ganar la presidencia de la República en el 12. ¿Sabes lo que me decían? Láme que la verdad. Estaba loco. Hasta ahí llegaste, puta loca. Ahora me lo están diciendo. Me están diciendo. El número no te voy a decir nada. Yo
0: tenía estrategia con mi. Gracias. Hay un minuto. Gracias, Jonathan. No dijo los números, don Julio. Le puedo Ahí lo dijo. Gracias a Francisco Javier Garcia. Gracias, Francisco. Yo tengo que dar
16: tiempo. José, ¿qué le voy pasar? Parece candidato. Parece candidato.
11: Bacalao guisao, ya usted sabe. Bacalao de mar, listo para cocinar. Ensalada de bacalao, ya usted sabe también. Bacalao de mar, listo para cocinar. No hay que limpiarlo, no hay que desalarlo. Está listo para cocinar. No hay ni siquiera que hervirlo. Así que usted va a cocinar hoy ahora, o va a ser la cena mediodía, excelente en la cena, también Bacalao Dimar, listo para cocinar
12: Son
0: 106.5 Son las siete minutos buenos días Marilena, adelante
1: buen día formalmente bueno, sí. de duelo pues, está la comunidad Aeronáutica Dominicana por la muerte del piloto y oficial de sí, la policía sí. Najerit María Espaillat. Posible causa de este accidente aéreo cuando este piloto luego de salir del aeropuerto de la comunidad del Ligüero iba rumbo a Puerto Príncipe y el helicóptero cayó en el área de los Cacaos en San Cristóbal. Ahí vemos una foto del piloto. Muy querido, muy querido. Posible causa que impactó con cables del tendido eléctrico. Y ahí vemos cómo hay cables alrededor de, de los restos de la, ah. de la avioneta. Entonces, vamos a ampliar sobre estos detalles porque hablamos con el general Sufrón. Pero mientras tanto, uno se pregunta, ¿cuántos muertos más necesitamos para reconocer que en el país hay un serio problema de seguridad operacional en la aviación? Y ustedes dirán, bueno, pero un accidente puede ocurrir, esto es algo, un evento que ocurre, y punto, y es normal. No, en los últimos años se han registrado una serie de accidentes e incidentes aéreos y lo peor es que no hemos podido ver informes finales, concluyentes sobre las causas, eh, correctivos, aprendizajes de estos hechos y medidas que se han, hayan tomado para evitar que se repitan en el futuro y quizás con consecuencias peores, con más víctimas, con más muertos. O sea, esto no se ha visto. Entonces, este piloto, eh, bueno, hablamos ayer con el general Emmanuel Sufrón, el presidente de la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos. Y le preguntamos general, ¿qué pasó? Dice, en un informe preliminar chocó con cables eléctricos. Ay. Y me pregunta, o sea, sin saber de aviación, le digo pero era aterrizando que estaba de manera natural, un aterrizaje forzoso porque los cables están a una altura mínima, dijo no en ruta, me dijo textualmente recuerden el contexto de, de esta entrevista, ¿En es informe preliminar, él no puede hablar mucho y yo le digo "Cómo sí. en ruta, o sea sí o sea, estaba volando bajito entonces me dijo sí entonces y algún fallo o algo me dice, él me dijo no ¿Cómo sé, no decirlo ahora no, él me lo dijo. Recuerda que él... Tú
10: te con su front. Bueno, él es
1: débil con el sol él de la que mañana. tiene que hacer un
10: levantamiento, el general. Antes Entonces,
1: de... dice, aparentemente, dijo él, aparentemente no hubo fallo del aparato. Y ya Estados Unidos, co como país del cual es el fabricante de esa nave, Invincial. ya asignó un técnico, un mecánico, pero aparentemente no hay problema, dijo él porque no se reportó ninguna llamada. Esa fue la opinión del general Zufrón. No Él dice, esta investigación se va a hacer rápidamente porque están todos los elementos ahí y por eso me atrevo a hablar de estos datos preliminares. Ahora, conversando con pilotos, me dice, no necesariamente que no se reportara llamada y eso implica que no hubo fallo. ¿Por qué? Porque a nosotros los pilotos nos entrenan que ante algo rápido, que no hay tiempo, usted resuelve y luego reporta porque si tiene que hacer un aterrizaje forzoso, lo hace antes de reportar. Claro. Salva la vida, salva, y eso, sin uno saber de aviación, dice, tiene mucha lógica. Claro. Pero, en fin, hay que esperar, pero sigue la pregunta, ¿por qué estaba volando tan bajito este piloto? O sea, no sabemos. De hecho, Mi... esa
10: no es la ruta habitual para ir del Iguero a Puerto Príncipe. Yo ayer estuve investigando... Durante, servíamos la información, de hecho yo sabía que él estaba muerto, lo para que no quise yo dar claro, esa yo primicia, la porque la, seguido, la familia, ¿no? eso uh -huh. es muy impactante. Sí. Eh, y conversé con los papás de los pilotos dominicanos, y con varios, y me dijeron, lo extraño es que él haya tomado esa ruta. Parece sí, ahí, que fue un error humano.
1: Sí, ahí hay algo que ojalá se aclare paso, cuando a, concluya esta investigación. Aprovecho para,
10: para resaltar un nombre que el general Sufrón debe tener en cuenta para mejorar la unidad de investigación de accidente en helicóptero óigame bien, en helicóptero mi general, el mayor Altuna es uno de los más preparados en esa materia
15: sí Altuna es duro eh, no, no, pero
10: no, no el papá, no el, el está hablando, el no el piloto, no, te está hablando del investigador que se formó pero el hijo, fuera el, el hijo busquen es a ese muchacho, incluyanlo ahí
1: sobre buenísimo. el piloto Negarit, sí, hablamos bueno, el con el piloto hablas. también, Juan José Rivera, que tiene cerca de 40 años de ejercicio profesional, más de 19 mil horas de vuelo, pero lo más importante en este caso, por lo cual acudimos a él, lo conoce, conocía a Negarit y a su familia desde que tenían como 12 años. Crecieron juntos y volaron juntos. Y le digo, ¿cómo usted lo podría describir? Y dice, un ícono de la aviación dominicana uno de la vieja guardia y que tenía más de 20 años volando helicópteros. Dice, siguió la carrera de su padre, eh, que era eh, oficial de carrera en la Policía Nacional, él era también oficial de la policía y decía, tenía un carácter muy afable, se dejaba querer por todo el mundo, un alto valor de la amistad, hacía lo posible y lo imposible por complacer a un amigo que le solicitara ayuda. Y algo muy interesante que vamos a ver, Jovita, en este corte, porque el piloto Juan José Rivera es de los que ha insistido en este problema que hay de seguridad operacional, en la falta de supervisión. Y pongan atención a lo que él dice. ¿Con qué tipo de tinta se escriben las reglas de la aviación? Vamos a ver qué dice el piloto Rivera.
18: No puede desarrollarse sin un cumplimiento eh, regulatorio. Las regulaciones, aéreas, las normas aeronáuticas no están escritas en tinta, están escritas en sangre. Hay una razón por la cual todas esas regulaciones existen y es porque si tú miras el historial de esas regulaciones, fueron creadas porque hubieron personas que perecieron por haber violado. Entonces, eh, tener una ley aeronáutica que no está en cumplimiento, tener una ley aeronáutica en la que el país no se esfuerza en cumplirla, sino que viene un político que está a cargo de una institución del Estado y lo firma desde su oficina y lo manda para la. no mándalo, eso yo lo autorizo, sin eh, pasarlo a través de sus técnicos, eso, eso es algo que, que, que afecta directamente a la seguridad operacional.
1: Entonces, ¿qué vemos? Que con estos accidentes, tanto por aire como por tierra, ocurre lo mismo. Vemos un accidente tras otro, no vemos una, una investigación concluida y que se da a conocer a la población. Entonces, uno no sabe a qué se debió. Un problema del piloto, estaba muy cansado del conductor, estaba consumiendo sustancias prohibidas, un, problema, un fallo. Eh, mecánico, de la nave, de la guagua, un problema del sistema en el caso de las carreteras, puntos críticos que no se, no se atienden. En el caso de, de la aviación, falta de supervisión, nunca se sabe. Y el problema es que tenemos profesionales que no son de la industria de la aviación al frente de estas instituciones. Y cuando te habla alguien de la industria con uno de estos funcionarios, es como hablar una persona en mandarín y una persona en alemán. Sencillamente no se entiende. Por eso preguntaba cuántos muertos más se necesitan para reconocer que hay problemas. Y ya voy a terminar <coughs> destacando los daños de Vallenuevo, que aparentemente son peores de lo que se había estimado. Y me voy a referir a unos datos que ofreció Nelson Bautista, ambientalista, que dice que este fuego ha impactado 45 kilómetros cuadrados de bosques y elementos preocupantes de este trágico evento. Número uno demuestra que la agricultura nunca se ha detenido en esa área protegida, que hay muchas debilidades en el control de lo que él califica ese lado olvidado de la cordillera en la zona suroeste. Se pregunta, Nelson, ¿Entenderemos ahora lo imperante que es tener personal suficiente, capacitado, motivado y equipado, al menos en nuestras áreas protegidas, más sensible? Y otra interrogante que se hace, ¿será que por fin los tomadores de decisión dejarán de desvincular al personal adiestrado y experimentado para asignar compañeritos para llenar la cuota de los caciques provinciales. Entonces, cuando hablamos de este valle del Fuego de Valle Nuevo, no es solamente alguien que quemó y que ya está acusado, fue orden de arresto y demás, sino la falta de vigilancia, en no tener un personal preparado por las desvinculaciones masivas luego del cambio de gobierno Julio.
0: Bien, pues continuamos aquí. Buenos días, Pedro. Adelante.
10: Buenos días, Julio. Buenos días a todo el panel. Buenos días a todos nuestros amables eh, televidentes, radioescucha y cibernautas. Bueno, tengo varios, varios puntitos aquí que quiero socializar brevemente, pero quiero hacerle una puntualización a mi querida, adorada y apreciada María Elena, que el hecho de que en las instituciones de la aviación civil la estén gerenciando personas que no tengan el expertise técnico no quiere decir que no funcionen las cosas. porque Si tú analizas del, desde el año 2006 a la fecha, cuando se comenzó el proceso de transformación, han sido personas eh, no vinculadas a la aviación quienes la han dirigido y el éxito está ahí muy visible. Todo tiene que ver con un tema gerencial y en el caso, por ejemplo, de un accidente, uno puede adjudicarle a quienes dirigen la aviación que un piloto cometa una falla.
1: No estoy de acuerdo humana. contigo No, te digo mi opinión sí, porque pero, viví la aviación okay, más de Pero 10 años. estamos hablando de etapas diferentes. Esos excelentes herentes que tú mencionas son los que crearon las estructuras, claro. o sea, la ley y las instituciones que nos permitieron claro. avanzar, avanzar claro. Y, y lograr la categoría que habíamos perdido durante mucho tiempo. Entonces, esos funcionarios cumplieron con su deber. Ahora, ¿qué pasa? Se está in, eh, impulsando. La aviación. Entonces, este es el momento de aplicar controles, Correcto. de Estoy supervisar. De contigo, claro que sí. Y esto no lo puede hacer Marte. No lo puede hacer Marte Piantini porque no sabe de eso. Vive Uy. metiendo la pata, vive cometiendo errores no, y los no demás sea, también. Mira, mira que Ay, yo he entonces, sido crítico del En un momento Piantini, dado, ya para terminar, tú podrías decir Andrés Navarro, aunque no era su área, hizo buen trabajo en educación o hizo un buen trabajo de relaciones exteriores. Es la percepción de mucha gente. Gonzalo Castillo, aunque fue mal candidato, pero bueno, como ingeniero como, como al ministro, frente de obras ministro. públicas lo hizo bien, mm. aunque lo no era ingeniero vamos a en fue hoy. un buen gerente era. esos casos yo los entiendo pero en este caso, no, no funciona yo, o sea, que tu comparación yo creo que no no vale, no, porque no, son etapas no, diferentes no,
10: y, y mira que en esa última parte sí, pero lo de Navarro, retíralo de quienes crearon la estructura Jonathan sí, querido sí, estamos bueno. totalmente de acuerdo, ahora bien, mira, yo he sido muy crítico de, del doctor Marte Piantini, y todo el mundo lo sabe Ahora, tú no le puedes dejar de lado que si tú analizas la administración de él, ha sido una de las que más rutas se han aprobado. Que una de las principales funciones. Sí, es oye, es una de las sí, principales funciones de la Junta de Aviación Civil. Él.
11: Yo me encontré con. De con, verdad. Con Marte yo, la seguridad.
10: No, es que espérate, es que la seguridad no tiene que ver con Marte Piantini. No. La seguridad no. es el IDAC.
9: Ahí okay. tú tienes que llamarte. ¿Tú sabes a quién? Y, y,
10: a un muchacho y, que, que era controlador que sí. se llama Gendel Castro. Que qué dirige eso. Muchachos. Sí, porque no, 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 es tiene 45. Pero bueno, años.
11: vamos. Lo pero, de Marte Piantini, sí. yo me encontré. Uy, con Y hay él. que ser
10: justo. Pero, pero
11: vamos, sí. vamos a avanzar. Si señor, tenemos la, poco tiempo que y nos es, que más. No se sabe sí. todas esas líneas que okay. ha abierto su No, no, su y, es, y ha sido bajo okay. su
10: administración. Sí, y, eso, okay. es y eso tú tienes que, que reconocérselo. Sí, porque la mano es. En el caso mío, no, tú ves. Que ha sido muy duro y todo el mundo sabe que yo soy yo soy amigo de Marte Piantini desde hace 50 años. No, no voy a callar. No, de verdad.
13: Sí. Tenemos un tiempecito con Lo que sí yo creo, Elena, que el tema de que no sea del área no es un mm, argumento fuerte, no. porque si tú te en sabes, si tú te sabes rodea de técnico, lo claro. que tú necesitas es una visión y ¿Por qué, no, ¿Y bueno, ¿por qué si no es necesario
1: que sea del área? ¿Por qué la ley lo exige? Si bueno, verdad. la
13: ley no te dice a ti. que... No está, pues, la ley la no exige. Exige. Bueno, yo te voy a dar un dato a ti. Lo exige claramente. O sea, eh, es que esto lo que antes cuando no te cuando gran yo diseñó el iPhone libros. nunca había hecho un teléfono. Y cambió el mundo. Sí. O sea, no necesariamente tú tienes que ser una experta. Yo puedo ser Nadie estudia para familia. ser presidente.
14: No. Nadie. Eso no se Ese estudia es una si, Oye, estudia la área, si la gestión muy pública fuera. Nadie estudia para si la gestión pública fuera solo para y técnicos.
10: Y muy no había regulada que a, ser a nivel internacional, internacional. No, no. Pero es hablaste de regulación y Marte no regula. La Junta de Aviación Civil crea políticas públicas y abre las rutas. Y eso lo están haciendo. Bien. Quien tiene esa responsabilidad es el IDAC. El bien tema bien. de la regulación de, de, de garantizar la seguridad. La seguridad operacional es del IDAC. Y sí. este muchacho está haciendo un gran esfuerzo ahí. Tiene que mejorar alguna cosa, pero está haciendo su mejor esfuerzo. Y yo, y mira que en parte estoy de acuerdo contigo. Simplemente no es que estoy en una contradicción, es una posición que tengo. Pero tiene tiempo. razón, esta vaina. ¿a,
1: todavía se
11: están metiendo muchachitos, mira, se están metiendo muchachitos, niñitos, en el aeropuerto, eh metiéndose en el tren de aterrizar. Que dicho sea de
13: viaje. No eso, hay, y eso no todavía se puede, el país no sabe. Todavía el país no sabe cómo esos dos niños se metieron no, en ese tren de Y no hay un informe. ¿No? no
10: hay Ni un boche le han dado a eso, nadie. nadie. Mira, ni un boche. se siguen
13: metiendo. ¿ok? Para
11: que lo sepan. Bueno,
10: bueno miren señores. Eh, el Consejo Estatal del Azúcar que ya no es Consejo Estatal del Azúcar, deberían cambiarle el nombre y transformar eso en una inmobiliaria estatal. Porque desde hace muchos años, no en este gobierno, siempre hago énfasis en eso, el CEA cambió su razón de ser, ya yo creo que el CEA los ingenios que tenía los tiene arrendados, recibe una paga por ello y una, unos particulares Hacen el trabajo gerencial De esos ingenios Igual que el tema de, de unos
18: eh,
10: ¿Cómo se llama donde está la vaca? Pastos, sí, unos, pastizales, pastos sí. unos pastizales Que tiene el CEA, que tiene ganado Que lo tienen también arrendado Y eso le genera algunas entradas económicas Pero lo que el CEA se ha dedicado Últimamente es a vender las tierras Que eran propiedad de ellos O que son propiedad A las que han podido vender Otras las han regalado otras han sido asignadas, en fin, es una inmobiliaria lo que es el en el día de hoy. Esta institución que ha atravesado por tantos ruidos, tantos escándalos, no está ahora mismo en su mejor momento. Hay un problema allí dentro grave, además de todos esos problemas que ya nosotros conocemos, como es el tema de que le venden 10 veces la misma tierra a una persona, que usted construye una casita y vienen 10 gente con 10 con cartas de venta, del mismo sea fruto de eso la sea. desorganización. ¿Y, queda,
14: y, ¿Y el PLD dejó tierra del CEDA aquí?
10: Pero es que estoy hablando de la institución y dije años. No podíamos hacerlo de pronto. ¿Aquí tierra aquí? Sí queda, claro. claro. Pero fíjate.
14: Lo del CEDA no tiene madre. Cada vez que yo pongo a investigar eso no tiene no, madre. No, no, eso es una barbaridad. La lo que urbanizadora pasó ahí. No, no, fue no, totalmente el PRD.
11: acuerdo. Que la hizo Don Manolín. Eso comenzó, en, en, en mm. no
10: de ahora, eso viene de los años de Balaguer. Eso es de lejos. Eso dale, es de lejos. Don dale. Manolín
11: Bae hizo la urbanizadora romba abierta para baile. Sí,
10: los guardias Hasta se beneficiaron, mí me a los políticos. Esa, a mí. Sí, sí, sí. Pero ha sido culpa de todos los partidos. De
11: todos los partidos. Yo no, no sería
10: justo si yo digo, eh, ¿cómo que se llama el señor que está dirigiendo el CAO, Virgilio? El, el empresario, Burgo Gómez. Burgo Gómez. El empresario Burgo Gómez. El dueño de la zona franca de Jañamosa.
15: Está haciendo un trabajo. Eh, dueño de medios, tiene un medio de
10: comunicación, el Canal 51 es propiedad de él. Sí, sí, está
15: haciendo de un, un de, trabajo de importante. Eh,
10: no, él no está haciendo un trabajo importante en el CEA. Sí. No, porque hay que ser justo. Y yo le quiero llamar la atención a él para ver si él abre los ojos. No, no, no. Señores, no. el CEA, además de todos esos problemas Eso que yo acabo...
15: Un... Disculpan, Pedro. Lo que pasa es que el CEA está pasando un proceso de una transformación. ¿eh? Pero, ¿cómo? Hay una transformación. Sin pagarle
10: los sueldos a los empleados.
15: Pero que hay un proceso... Sin pagarle el seguro de, médico disculpame a los empleados. Pedro. ¿Qué Es que es una
10: organización
15: que está en un proceso de transformación de dos, de dos instituciones... ¿Cuándo lo vamos a Que se está convirtiendo en una... Bueno, pero es un proceso. Y es un proceso gubernamental administrativo. O sea, que es una situación bueno. lo que hay ahí. Bueno. Pero está bien. Bueno.
10: Yo quiero, con todo el cariño, con toda la buena fe... Fíjate que estoy haciendo un análisis histórico de los problemas ancestrales sí. que tiene esa institución, que no son responsabilidad de Burgo Gómez. Ahora, lo que es responsabilidad de don Burgo Gómez es a partir de la fecha que él llegó que los empleados han comenzado a gritar. ¿De qué manera? Cancelaciones masivas de la misma gente del PRM porque ya ahí no quedan del PLD. A quien él sustituyó allí fue a nuestro amigo Cedeño, César Cedeño, que era del PRM. Pero vino un barrión, un barrido para One, como dicen el juego de ya de los niños, de las niñas, y se llevaban a todo el mundo. Entonces han dejado departamentos, como el jurídico, por ejemplo. En el departamento jurídico es que descansa la legalidad de una institución. Si ese departamento no funciona, no funciona nada. Porque usted está negando derechos. Usted no está haciendo que eso fluya. Entonces usted va... Y se encuentra que no hay un buen servicio para los que van a demandar un servicio. No hay un buen servicio para los que trabajan dentro. Señores, hace más de cuatro meses que los empleados del CEA, y yo les puedo mostrar aquí conversaciones que tengo sin revelar la fuente porque siempre las cuido, de cómo me llaman. Yo le había eh, como, me había descuidado un poquito y había relegado este comentario porque yo sé que Burgo tiene el interés. Ahora, entre el interés y la acción hay un trecho muy grande y no se ve una luz al final del túnel. Entonces, lo más grave ahora mismo es que los empleados tienen, cobran con 20 y 25 días de retraso. Lo más grave ahora mismo es que los empleados, los servidores que están ahí, que usted va, vayan conmigo, yo voy mucho al CEA. ¿Y por qué? Porque cometí el error de comprar una vaina de esa. Ay, sí, cometí el error. Una y, y para usted sacó un contrato de ahí, doña ah, Consuelo no, 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 Usted no. tiene que confesarse con, con los dioses que no existen
11: pero Después es que usted pasa por el Congreso.
10: No, ya no. Depende de no. la cantidad de tierra. Ah. Eso Estamos hablando de 35 ¿Con qué tareas.
11: Pública?
10: Claro, pero no, es dependiendo del monto del contrato. Si pasa de un millón de pesos, sí va al Congreso. Okay. Si la venta no pasa de ahí, eh, se ¿dónde hace tú la administrativamente en el kilómetro 22. Y vuelvo y repito, para la mí... En fue... el
11: 22 aquí en la autopista. Sí. Pero ahí están todos los políticos. Sí. Ahí fue que comenzó por el proceso. Por
10: eso yo oh. digo sí. que cometí el error. Ah, sí. No le recomiendo a nadie que le compre medio metro de tierra al CEA. Usted sale perdiendo. Ahí
11: mismo me ofrecieron a mí, yo no, dije jamás en la vida. Eso
10: es un pandemonio, es un infierno.
11: No, pero que además yo de no. De verdad se lo digo de corazón, estado.
10: basado en la experiencia mía. No sí. le recomiendo a nadie que le compre tierra al sea. Si usted no tiene, espérese un momentito y compre algo privado. Ay, eso madre, es un infierno. Pero bueno, sí, volvemos, don al que hizo don
11: volvemos al tema.
10: Volvemos al tema. Claro, y lo que estoy narrando no es culpa de Bulgo Gómez, vuelvo y lo digo, lo que sí es culpa claro. de él es, a partir de la fecha de su entrada, que la institución se ha ralentizado en todos los pero sentidos. es un
11: que proceso de deliberación. De Doña, pero es que las cosas proceso... tienen que ser
10: concomitantes. ¿Cómo usted va a transformar si usted agarra un departamento y se lo lleva completo? Sí. ¿Con sí. quién diablo usted va a transformar? Bueno. ¿Con lo que vienen a aprender? No tiene que ser algo que usted dice, me llevo 10, pero me quedo con 10 veteranos que pueden enseñarme a los que entran. ¿Cierto, Eury? Así es. eso es lo que yo creo Así es. no llevarme todo para comenzar en cero porque ¿cuándo van a terminar el proceso nunca, Ajá. nunca pero peor aún los empleados que están ahí, que deben recibir un salario, que es un derecho constitucional ah,
9: no, eso sí. doña
10: Consuelo, no tienen ni seguro médico le descuentan Ajá. el dinero cuando le pagan tarde y cuando ellos van con un muchachito de ellos, o con ellos una consulta el, la sorpresa es no hay fondo, no, la institución no ha pagado entonces sí. Yo quiero hacerle un llamado a Don Burgo Gómez con toda la buena fe del mundo. Don Burgo, ese tema salarial, eso es administrativo, eso no tiene que ver con transformación, es un tema de nómina. Siéntese con su director de recursos humanos y resuelvan eso. Y si a usted le faltan recursos para usted poder hacer esa transformación, entonces siéntese con el que lo metió a usted en ese lío que se llama Luis Abinader Corona a que le asignen recursos para que usted pueda fluir. Porque hasta el momento la administración suya si termina hoy será el fracaso más grande que ha pasado por esa institución. Os digo, cambi fuera.
9: Son 106.5.
0: Bien, señores, nos vamos inmediatamente con Eliazar, bueno, nos vamos a Nueva York, Nueva York y la comunidad Buenos días, Eliazar, adelante
19: Buen día, ¿cómo están todos? Desde aquí, desde Nueva York, 30 grados de temperatura Le mandamos un saludo frío, no caluroso, espero que el, eh, todo el panel esté bien en el día de hoy eh, Tenemos eh, dos eh, temitas ahí rapidito para conversar uno es uh, una oficina que ha creado el alcalde de la ciudad de Nueva York con el propósito único de manejar la crisis de nuevos inmigrantes que ha llegado a la ciudad. Eh, a la falta ya de, de fondos eh, federales que la ciudad estuvo por lo, en los últimos seis meses, un año. Pues entonces la ciudad, eh, eh, o la administración del alcalde, ha decidido, eh, como medida preventiva, tener una agencia que se va a encargar del, de los procesos migratorios, específicamente los procesos legales. Eh, eh, Muchos de estas personas que llegan, obviamente no tienen información, ayuda ni representación legal. Eh, hay que distinguir también o, o señalar de que los procesos eh, que la ciudad va a ayudar a estas personas son estrictamente con el gobierno federal, porque las leyes migratorias son eh, eh, regidas por el gobierno federal y por tanto, eh, las leyes son un poquito, eh, no un poquito, son diferentes y, y hay eh, representación legal que es sumamente necesaria para personas que llegan eh, eh, y les dan citas y necesitan que le den ayuda en sus asilos políticos o, o asilos eh, de cualquier manera en la que ellos entiendan de que puedan eh, eh, generar sus procesos. La segunda información es en relación a la gran cantidad de fuegos que, que están ocurriendo aquí en la ciudad. Eh, hemos tenido un foro eh, en, la, en la Junta Comunitaria hace dos, dos semanas en base a las, a las baterías que utilizan las pasolas de, los, de las personas que hacen delivery y la manera en que los parquean. Eh, Estas personas cuando llegan a sus casas entonces las parquean en los, en los basement de los edificios donde viven adentro de sus apartamentos y entonces causan fuegos. Eh, ayer, por ejemplo, hubo un bombero muerto y 14 heridos en un fuego que hubo ahí en el Bronx. Eh, va a haber una campaña que vamos a hacer parte de para decirle a las personas eh, cómo parquear sus, sus vehículos de delivery, eh, la, la carga que necesita y, y una información que se ha convertido ahora mismo en vital y crítica para la, para la supervivencia de algunas personas. Eso es cuanto queríamos reportar desde aquí, desde la ciudad de Nueva York. Eh, bien,
0: bien. Gracias, pues camarada. gracias gracias Eliazar, muchas gracias, gracias. muchas gracias
14: bueno señores, continuamos, buenos días Jonathan, adelante muy buenos días República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía. Saludos al equipo de producción y a todo el panel. La gente de trabajo, cuando hablo de ah, el que ¿También? se gana su vida trabajando. Yo nada, un y segundo, en, ¿Un segundo. De en
11: el Caribe, en el Caribe de esta tarde. Oye, esto es importante. Doña Miriam, procuradora, dice, son presionados. Para concluir casos en curso. Eso es doña Miriam, la Procuradora General de la República, hoy el día del Ministerio Público. Sí,
14: ella fue muy clara y dijo Manifestó que. Manifestó este
11: jueves que actualmente se encuentra bajo una constante presión mediática para la resolución de los casos en curso. Y me llamó la atención la foto que Jenny Berenice y Camacho están por allá atrás. Debieron haberlo puesto como más para adelante. Para que se vean. Ni se ven. Ni se ven. Yo Me, no lo veía. Un
14: saludo a Miriam Germán y dice ella que está recibiendo mucha presión mediática negativa. Sí. El Ministerio Público desde aquí le mando una presión positiva de respaldo a su gestión y a su gran trayectoria de servicio al país. Lo que necesitan los servidores públicos en los que confiamos y trabajan para nosotros es apoyo ciudadano permanente y eso es lo que yo le doy desde acá y le seguiré dando porque confiamos en ella, es una gran mujer, una gran funcionaria, y estoy seguro de que está procurando justicia para el bien del pueblo Miriam, dominicano. Seguro. Hoy es el corrupto, día del natalicio duro. de Francisco de Rosario Sánchez. Quiero hablar de, del, del, del aumento de salario, pero... Eh, me fascinan estos temas Y este tema de Sánchez Específicamente, ponme la bandera que te mandé ahora eh, Denise Las las sociedades eh, Las naciones, el Estado Nación Es una construcción, es un relato Es una visión que Sánchez. se mantiene cohesionado eh, A partir del de concepto De la patria De la, la tierra de los padres Del espacio común donde vivimos la globalización ha intentado, en su expansión económica, de desmontar el concepto de Estado-Nación y del sentido de pertenencia a un territorio, a una comunidad. No ha podido. Lo que ha generado ese intento es una crisis. Y en los países incluso más avanzados del mundo, lo que se están eh, eh, surgiendo son nacionalismos más fuertes, radicales incluso, que atentan contra la dignidad de, de otros pueblos. La patria es un concepto de amor. Es un concepto de pertenencia, de sentido de comunidad, porque somos seres sociales y no se construye en contra de otro pueblo, sino a favor del pueblo y de la comunidad en la que tú vives. Y por eso, en el siglo XXI, es indispensable que se mantenga este sentido de identidad, porque los seres humanos son seres sociales, no seres individuales, y coexisten con otros. Y es sano el sentido de la patria cuando busca cohesionar vivir bien junto a otros en un pedazo de un territorio específico con su cultura. Sánchez, un varón ilustre, varón en el sentido, en el sentido profundo, no eh, machista, eh, un hombre de abajo, humilde, de orígenes muy humildes, que se construyó a sí mismo, junto con sus amigos que le entregaban libros, aprendía de amigos de una clase social mayor, se destacó por encima de los trinitarios que tenían un origen social y económico mucho mayor que él, y fue el gran estratega, ...político y armador de la independencia en la ausencia de, de Duarte y fue el que coordinó, articuló la gran alianza con los sectores conservadores para el manifiesto, el primer documento de la nación, el manifiesto del 16 de enero del 44... Lo coordina Sánchez, es un gran articulador y fue el jefe político del Grito de Independencia del 27 de febrero del 44 Y de ahí en adelante nunca se apartó, fue exiliado del país varias veces Fue presidente de la Junta Central Gubernativa, presidente de la República eh, Todavía no había una constitución, pero fue el jefe del gobierno recién iniciado de la República Y Santana sí. le dio un golpe de Estado, además de que torturó y fusiló a su tía y tutora, María Trinidad Sánchez, al cumplirse un año de la independencia en el año 1845. Un ejemplo para los jóvenes. Un ejemplo en el sentido de que, sin importar su origen humilde, eh, que venía de la pobreza, hijo de una peinetera, un peinetero y un eh, eh, trabajador de mercado, Sánchez eh, se estudió se formó y trascendió su origen social y hasta el último momento de su vida luchó por el bien común, por el interés colectivo cuando desafió a la anexión y volvió del exilio, su segundo exilio, sí. eh, para intervenir y enfrentar la anexión y recuperar la república que había ayudado a fundar un hombre, según cuentan los historiadores y quienes lo conocieron, genial, astuto, sagaz, y muy culto, eh, Francisco de Rosario Sánchez, además de que muy valiente al extremo de eh, sacrificar su vida. Vengo por Haití, entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte. Y si alguien intentara mancillar mi nombre, porque como yo saca, ayudé a sacar a Haití de aquí y a construir la independencia, dirán que yo me alié a Jefra y a los haitianos y estoy contradiciéndome no me estoy contradiciendo, decía él, cuando lo estaba en ese proceso, si no, entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte y si alguien intenta ofenderme o mancillar mi nombre díganle que yo soy la bandera nacional Sí señor. el primero que hizo la bandera y construyó y encabezó la república como presidente en la Junta Central Gobernativa Francisco de Rosario Sánchez si usted quiere hablarle de algo positivo a sus hijos y a los jóvenes, Amén. háblele de Sánchez un dominicano ilustre que debemos recordarlo con honor cada, cada año y en cada eh, semana.
13: Lo mataron debajo de una mata de Guásima en San Juan. Yo lo fui
14: al, al lugar sí, donde al lo mataron. Lo fusilaron. Y
13: las personas que vinieron con él, porque no vino solo. No, no. Hay que hacer un videojuego con la historia de Sánchez para que las nuevas generaciones min, vean eso. Un videojuego. Las personas que vinieron con él... Los cadáveres los encontraron haciendo una remodelación de la iglesia en San Juan. Ahí fue que lo metieron en una fosa común. Sí, sí. En la iglesia de San Juan, lo, en la catedral de
14: San Juan. Lo, 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 y
13: hace lo. como 10 años estaban haciendo una remodelación y encont encontraron por accidente todos los cuerpos debajo de, de los, la iglesia. Sí.
14: Extraordinario Ay, lo, incluso, Sánchez llegó incluso A, a fingir su muerte Porque sí. lo declararon a todos los, los trinitarios Lo declararon eh, per, Eran perseguidos políticos Y antes de la, de la independencia Tuvo que fingir su muerte Para sí. que bajara la las tensiones Pusieron porque, como, 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 a un amigo de su familia a perseguirlo Para la anversa para Y a matarlo y, y Pedro Santana lo proscribió a él y a todos los trinitarios Ya ustedes saben Entonces sobre el aumento Ahí está la, le presenté una gran bandera en Santo Domingo Este hemos remozado completamente la plaza de Sánchez. Está llena de flores. ¿Dónde está, está la bonita. plaza de Sánchez? Y hoy levantamos una bandera gigante. El... Una bandera sí. gigante. ¡Qué está? Eh... ¿Pero dónde está, ¿Dónde está eso, yo... Eso está al pie del puente de la 17. De un lado está ah, la de sí, Camaño. Sí, ya, 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 ya. Al, ya, ya, al, puente, sé, ya al ya pie está, de... la, está la de Camaño, un lado, y al otro lado está sí, la de Sánchez. Y hoy hay una bandera gigante. Sobre el busto de Sánchez porque a él se le conoce como la bandera nacional. Sobre los aumentos de los salarios creo que es insuficiente, no porque no valga la pena, defiendo todos los aumentos de salarios. Eh, porque tenemos un atraso histórico en los aumentos de salario en el salario real de República Dominicana pero lo que yo había entendido es que se iba a hacer un, un acuerdo para ir más allá, mucho más allá de la inflación que iba a haber un pacto por el salario pero parece que no va a ser posible en este momento eso queda pendiente eh, eh, fue de 19%, veo que los sindicalistas están de acuerdo en este, en este momento por lo que han pronunciado, pero creo que es insuficiente. Por ahí veo jóvenes, porque se la dan, ahora todo el mundo economista, no lo soy, ni me la doy en economista, con el mismo mito ya sesgado, atrasado del siglo XX, del siglo XVIII, de que no se puede subir los salarios porque se afecta a la economía. La economía no es un tema técnico, la economía es un tema de poder. De poder, si no hay fuerzas políticas y sociales Que impulsan otras condiciones No va a haber mejoras nunca Aquí se trabajaban 12 horas Fue por una situación política De movilización que se decidió Que los seres humanos no pueden estar 12 horas trabajando Que tienen que descansar, ir al baño, tener familia Entonces todos los cambios Para mejoras de la gente que trabaja Son acuerdos sí, políticos, no técnicos Claro, no pueden ser acuerdos Que destruyan el aparato, el aparato productivo Pero aquí está registrado que la productividad, es decir, la ganancia que tienen las empresas por el rendimiento de cada trabajador se ha incrementado en las últimas décadas pero no se ha incrementado el ingreso que reciben los trabajadores entonces hay un estancamiento y eso no se resuelve con técnica, ni mucho menos eso es con política y creo que la política todavía está muy limitada para apoyar a la gente de trabajo y a las empresas eh, que también están produciendo bienes y servicios y no están enchufadas al Estado con el pseudo discurso de que tienen iniciativas. Por último, Julio y compañeros y compañeras, ponme las imágenes ayer, con la presencia de la ex vicepresidenta de la República con María Teresa Cabrera eh, también alta dirigente política aspirante a la presidencia sí, de la República Teresa, y muchos bien. dirigentes, mujeres dirigentes, Muy el alcalde bien. Manuel Jiménez encabezó una marcha y bien. e inauguró lo que desde ahora se llamará la, el Parque de la Mujer. 21 bien. mujeres de la historia nacional honradas en esta plazoleta donde estaba el Parque de los Milleteros, murales, para que las niñas y las jóvenes tengan presente los nombres y los rostros que desde Anacaona a la fecha han marcado la historia, han sido protagonistas de la historia nacional. La única viva que está ahí, en esos murales, es Milagros Ortiz Bosch, con, bajo la conciencia de que, además de sus aportes, no terminará sus días apartándose de los valores y la Así práctica es. política que ha tenido. Y ahí está, desde María Trinidad, eh, Sánchez, eh, Anacaona, las hermanas Mirabal y otras grandes mujeres. Para que las niñas de los tres brazos, Muy el bien. sector Camaño y todo Santo Domingo Este y el país. Y los niños. Y los niños vean que las mujeres han sido bien. protagonistas bien. de la historia y debemos tenerla pendiente. Gracias,
0: Go. Buenos días, Virrilo. Adelante.
15: Hablando que uno se entiende, gracias a los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5. RCC Media es la Catedral de la Opinión. Sánchez Glorioso, varón ilustre. Eh, ¿Por qué dice el varón?
13: ¿Qué es lo que significa
15: eso? Varón ilustre. Sí, eh, se, refiere ese, a. En escribió el himno. Se escribió el himno ah, de, okay. de, de Sánchez, pero. La verdad es que Sánchez... Balón
17: es persona, importante. Sí, Sánchez,
15: Sánchez describe y representa no solamente la, la patria, no solamente sí, no, 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 no. aquellos eh, revolucionarios de la Primera República. Don Américo Lugo describe a Francisco de Rosario Sánchez como uno de los dominicanos más insignes ...y uno de los intelectuales de la época... ...su personalidad es genial... ...y sus resoluciones supremas... ...hacen de él... ...una, el creador de la república... ...y la otra, el más glorioso... ...mártir de la historia de América... ...dice Américo Lugo... Sí, sí. ...que también reconoce... ...a la familia... ...y lo expresó Don Julio... ...una vez, en un comentario... Eh, ...le reconocía a su familia como la familia patriótica, sí, con los aportes que había tenido la familia. Toda la familia eh, María Trinidad, Ay, su hermano, sí. su hermano Narciso. Na, sí, 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 sí. Eh, pero, Era una familia. Eh, pero Narcisazo, o o sea, que era el padre? Sí, que era el padre sí, sí, de, de, se dice siempre sí.
11: en el cercado. Lo,
15: lo reconocía, Américo Lugo reconocía antes del reconocimiento, sí. eh, y esto es histórico, en el cayó. De, de, de Lilith, fue que San fue sí. Ulises sí. Heró fue el, el que sí. rescató eh, se la se imagen se de los tres patricios. Sí. Eh, fue... eh, antes se reconocía directamente Él a la familia, como la familia patriótica, a la familia de Sánchez y a Sánchez como el padre de la Él patria. Él había
0: entrado en un, realmente con un acuerdo con el presidente Yefra. El presidente sí. Yefra lo traicionó porque España le sí. advirtió Exacto. de las consecuencias del apoyo a Sánchez. Así y es. Y prácticamente que salí ya... No. Eh, cuando vino y ya el movimiento estaba vendido. Sí, Julio, sí, sí. Eh, eh, <risa> ya, el, lo ya,
15: lo, ya lo habían, ya lo habían, ya le habían en, dado eh, los cuatro En Juan Santiago sí,
11: está ya. el parque. Es lo lo el parque, ya. donde está una representación de, de Sánchez y de ya. sus compañeros ya. que fueron fusilados en Juan Santiago. Iban a desbaratar ese parque. Y gracias a Dios, yo creo que lo, la última vez que yo estuve allá en el Juan Santiago. Sí. Lo Santiago,
15: un pueblo sí. con un clima bellísimo. Bellísimo,
11: pobrísimo, sí. pobrísimo y con tantas condiciones para desarrollarse. Entro
15: por Haití porque no puedo entrar por otra parte.
11: Pero ahí estaba el padre. Mi si nombre, no lo hayan decir que
15: soy la bandera nacional. Amén. Francisco de Rosario Sánchez. Miren, eh, y voy a hablar brevemente porque tenemos el tiempo encima. Eh, sobre algunas ideas de, de lo que tiene que ver con el transporte de la República Dominicana Que de hecho, el autor de la ley del transporte es Tobías, Tobías Crespo sí. Si no me equivoco, sí, el diputado Tobías Crespo
10: Fue el que más insistió con sí. eso y Mira Pedro, gran trabajo. Pedro,
15: Pedro, yo sabía que estuve viendo Y aquí un pequeño paréntesis, estuve viendo algunos números y parece que todavía marca dentro de la organización de la fuerza del pueblo marca bien para la alcaldía eh alguna gente lo mencionan como alcalde dentro de, de, de las opciones alcalde dentro de la fuerza del pueblo si es así Pedro eso es un
10: deseo tuyo o es una encuesta que tú
15: tienes? no no yo vi yo vi unos números y te estoy diciendo que me parece me parece que él pudiera optar por eso porque si yo la vi él la debió haber visto también y Marca marca bien. En ese caso, yo creo eh, que te pueden dejar a ti el terreno y que tú garantizaste prácticamente una diputación, porque si todavía no está ahí...
10: No, 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 porque eso no en política tú no puedes ir a un sí, proceso sí. contando con el que está o no está. No, no, no pero no trabajo. es contando con el que está o no está, pero, solamente pero, con, pero
15: con... es importante porque parece que dentro de organización dentro de la organización para la candidatura a alcalde el marcavillo. Lo
10: que pasa es que Tobía es un gran activo en el Distrito ah, Nacional, trabaja, en las tres circuncriciones. Sí. Yo, no yo no me había tú, fijado en eso, pero. tú acabas de así. hablar de su trabajo para la aprobación de la ley. Ha sido un vocero natural en la cámara de diputados. Tiene tres períodos. Tiene tres períodos como, como legislador, sí, tres sí, períodos. Sí. Y en las estructuras y en la formación del partido, él ha jugado un rol importantísimo. De hecho, ahora está trabajando en la organización. Ten cuidado, y como él la hace, no.
0: ten cuidado. ¿Eh? Uno ve que Virgilio lo está, lo, está eh, lo está
10: ponderando lo está ponderando.
0: Pero ten cuidado, ¿Te pero, que, dejar, pero, te pero, pero Virgilio, no, no, pero, pero Virgilio no, es un gran valor. Pero, sí, pero, pero, pero Virgilio lo está ponderando. Sí. Y si le está elevando el valor. No, no, no. Digo, no, el valor no, político, no, político, no, político, no, no, político, porque yo no tengo dudas. No, no, porque él no, que que es un gran u u la, u la, Él hasta
15: hizo Benvita, sí, él hasta sí, hizo pero, 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 no,
0: pero no te resulta sospechoso que Bertilio eh, lo esté ponderando. La, ah, que pero no,
10: de que una encuesta. y sí,
0: ponderándolo Pero no sí, te resulta sospechoso. No, oye, Mira, el que está el dirigente
15: y entonces él lo
9: tuyo para venir. No,
15: él hizo el Él hizo Está, sí, él hizo de sí. cuando no lo hicieron vocero. Sí, parece sí, sí, que sí. él, soslayadamente, sí. estaba trabajando no para la alcaldía. Pero yo no he a Tobía
10: hablar de alcaldía. Yo sí lo escuché no sé. a él No, pero él el tema eso. de la senaduría. No, pero me, me parece que él está eso. Porque puede que él no tenga, él no
15: tenga intenciones. Bueno, lo Julio, puede lo que, que no, pasa no, es que para la alcaldía puede... usted dijo que hay otro amigo mío que yo no a decir que no sacamos votos, Pero para
0: referirme a Tobía, puede ser que Tobía no no tenga intenciones de producir ningún cambio pero, si el, pero si el tal vez le están hablando como le, le hablaron a Peña Valle Peña Valle no tenía, nunca nunca tuvo intención de traicionar a Trujillo y de que eh, complotase <risa> con, lo, con los americanos <risa> no, nunca tuvo intención de complotarse con los americanos para a, a Trujillo siempre le decantó todo, todo eso a los americanos pero uno de los americanos le dijo pero, doctor, deja una ventanita abierta. Ah. Y él no respondió. Y a Trujillo le dijeron que Peñabal ya había dejado una ventanita abierta. <risa> <risa> y, y ahí le pudo a cerrar la ventana. Le pusieron a cerrar la ventana. Ventan, a Trujillo. <risa> Uno de los americanos que le dijo, doctor, pero deje una ventanita de abierta. Y tranquilo. Y entonces él no opinó. Y le el chimio. No, pero él dejó una no, tú dejó lluvia, él, Y dejó mira, una ventanita abierta así fue
11: que
10: le
15: pasó pero, pero parece mí, que vale, todavía vale, 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 no está, eh, está interesado parece, parece, parece que él no
10: está interesado Volvite, En, digo, en esa digo, plaza Lo que ya. yo he hablado con no, Tobía es que en él estaba trabajando El tema de la
15: alcaldía. No, parece que Donde él marca es en la alcaldía Pero revisa eso y después tú Ahí habría
10: entonces, porque ahí está Franklin Rodríguez Que va a entrar al juego Rafael Paz, que ya está trabajando en eso Y ahora tú hablas de Tobías. yo no tengo esos números número. Eh, eh no lo tengo pero, pero, bueno, pero, pero, pero. sí él traba está trabajando Franklin constantemente en la con el alcalde del distrito. Yo escuché eso que El él, senador de Santiago, que, que el, hay el, un grupo el, que, el, que el, lo, el, está el, lo está postulando. No, no, no. Yo escuché no, eso. Frank, no te meten en eso no.
17: Bueno. Yo le no, recomendaría a él. Va
15: que va que pasa a Cristóbal la hipoca cosa. Pero Franklin ha sido un dirigente nacional. Miren, Ayer ayer hablaba Ayer hablé de el, eh, lo que tiene que ver con el transporte, con la inspección de vehículos, estuve revisando eh, países, estuve buscando mucha información sobre los países donde esto se realiza, en España, para citar el caso de España y de Colombia, donde eh, se trabaja en la inspección vehicular, se trabaja en la inspección de vehículos eh, de, de cuatro gomas, para decirlo claro, y los de dos gomas, que son los <risa> motores, eh, la inspección de vehículos eléctricos Que llevan otra Otra eh, inspección especial Porque no hacen emisiones Y no tienen eh, eh, Como no tienen motor Lo que se revisa básicamente Son el estado de las baterías El estado de eh, las gomas El frenado del vehículo eh, Actualizaciones también de software y otras cosas Así como también los vehículos ya eh, convencionales de motor Donde se le hacen unas, eh, creo que son 12 inspecciones básicas Depende del país que son las inspecciones básicas Se hablaba del tema de los talleres Y cómo los talleres pudieran influenciar sobre eso De hecho, Doña Consuelo y yo tuvimos un debate ayer Y Pedro también Y luego yo expresé algunas ideas por Twitter Sobre lo que yo entendía que pudiera ser esto de la inspección vehicular, porque es importantísimo. Hoy me tomó a mí más de lo habitual en llegar a, a la cabina donde estamos, me tomó una hora de donde me muevo hacia acá, porque precisamente en uno de los túneles había un vehículo averiado. Okay. Ese vehículo averiado, estoy seguro que su dueño no lo ha inspeccionado en mucho tiempo, porque... Él simplemente le da para adelante, le echa gasolina y para adelante. Y si es mujer, y me disculpan mi, eh, las amigas del género femenino cuidado, y las que nos escuchan.
0: No, no, yo sé. Cuidado. Si es mujer, qué? Sé? ten cuidado. No si es, hoy no es no que pude, la mujer no qué? revisa hoy los Hoy no pude comentar. Hoy no pude comentar. No, pude comentar. Colombia. No revisa. No Lo No revisa. No revisa. No No ¿Tú 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 revisa. No revisa. No revisa. No revisa. No de No revisa. No lo quieren quitar. Feminismo, tecnología de género. Ese porque él, él plantea que las mujeres para cuidarla, para protegerla. Como para, dijo Pedro. Para, para, para amarla.
15: Para como dijo Pedro. Como dijo Pedro. Y se enfuñó Ah, bueno,
1: Consuelo, si él propone que sean nuestros compañeros que se encarguen de lo del carro, que Está bien. No, pero cuidarle es preocuparse por ella. Es preocuparse por ella, estar
17: siempre pendiente. Yo lo que hablaba,
15: hablaba con los temas que se plantean para la licitación que va a ser eh, la DGAPP, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, para el Intran, que es el organismo que dirige el tránsito en la República Dominicana, que dirige el buen amigo y compañero de cabina, Hugo Veras. Y miren, eh, hablaban de los talleres eh, eh, de mecánica. Eh, los talleres van a ser los más beneficiados del proceso de inspección de vehículos, porque una vez tú tengas una certificación, tal cual la gente que utiliza, compra vehículos como Carfax, ese récord ah, tú lo vas a llevar
0: cambiarte el discurso ahora tú lo con los vas talleres, a llevar cajeta, ya no es la cajeta ya no es la cajeta los talleres sino si hacerle ver que ver que ahora es que ellos van a guisar bien eh, entonces porque ahora cada vez que claro, le hago una impresión a un vehículo el claro, vehículo tiene que coger claro, por taller claro tiene que coger para taller pero es pero es pero es es lo que tratamos de decir
15: porque lo que no se le puede yo lo no yo lo que no puedo lo que puedo decir es que, madre, que no se le puede, puede dar, dar no, no, cariño, es que, que, que no, no se, se le puede ninguno. dar la, 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 no, no se, se le puede talleres, dar sí. Al, al, al gato a cuidar la carne ni al no, ratón a cuidar ni... el queso No, apoyando ahora, ahora no ahora ahora es que lo que tú
11: dices
15: ni yo tampoco portate apoyando siga me apoyó siga, siga sí. sí. me que... apoyando no yo no se lo que tú dices ni yo tampoco pero el taller pero el taller va a ser uno de los grandes beneficiados en el proceso de inspección vehicular si lo llegamos a implementar en la República Dominicana entonces ellos van a ser los beneficiados Al tú tener un rep una reportería Y e una inspección Por parte de entidades que van, que van a hacerte un certificado Sobre lo que tú necesitas Si tu vehículo está bien inspeccionado Pues pasará y evitaremos Eso que yo vi esta mañana De yo perder unos 30 okay. minutos Porque un vehículo estaba quedado en pleno túnel Y eso me provocó un entaponamiento Es parte de lo que pudiéramos evitar Con la inspección vehicular Los talleres sería muy bien van a ser parte del proceso, van a tener más trabajo y los centros de inspección aparte serían los dados a certificar. Esto le permitiría también al que compra un vehículo, pues saber el historial de su vehículo, cuántas veces fue inspeccionado, qué problemas ha tenido, Bien. cuáles son las cosas que usted compró en ese vehículo. Ahora mismo usted compra un vehículo en la República Dominicana a ciega, como sí. usted lo ve, y con la inspección de otro mecánico, que usted ve ahí que le dice, eso está bueno, dale para allá. Es
19: verdad.
15: Y hasta que el vehículo, pues en República Dominicana, las, goman, las gomas no se dañan, pues nadie los revisa. Hasta que el aire deja de funcionar, nadie los revisa. Hasta que los frenos dejan de frenar, nadie los revisa. Entonces, esta, esta propuesta de nosotros poder tener un sistema de inspección vehicular va a ser, y yo lo sé, va a ser que el tránsito en la República Bien. Dominicana para el próximo, porque esto ya se viniera eh, implementando en el 2025 para los próximos años sea bien. diferente. Una solución real y con
0: menos problemas. Buenos días, adelante, buenos días. Buena. Adelante.
8: Sí, ¿cómo está el equipo? Bien, bien. Ingeniera. Bien. Óyeme, primero antes que nada, como ayer, ayer vi Julio Martínez Pozo, que se quejó un oyente, que tú absolutamente nada no dijiste de lo de Leonel. Óyeme, le hizo triste el discurso indén del presidente. Óyeme, óyeme, óyeme. Tenía, tenía, Pero me quiero referir a lo que dice
15: Virgilio. Pero Virgilio. Óyeme. Aquí se hizo negocio, como dice sí, la luz, con,
8: con simplemente la, la revista, a eh, buscar un papelito. Imagínate tú, el
2: negocio. ¿Qué harían si pudieras echarte? ¿Qué Saludos tú opinas, ingeniera,
15: ingeniera? Ingeniera, no Pero te vayas. no fue te vayas. Y buenos días adelante. De los 4.000 views del discurso de Leonel en Twitter.
0: Buenos días.
3: Buen día, Pedro. Ah, pues sí. sí. Te adelante. quedaste corto con lo que sea. No dijiste
2: de las prestaciones laborales, que es lo más importante. Nos estamos muriendo fuera no sin trabajo no. y sin nada. Ok, ok. Reiterado está. Buenos días. Sí,
0: bien. Buenos días adelante.
3: Buenos días, Julio. Adelante. ...Josecito de los Praditos... Sí. ...Julio... ...yo quiero... ...llevar a la conciencia de... ...de... de yo, ...nosotros mismos... ...cuando nosotros pertenecemos a un partido... ...que está en el poder... ...y sí. pierde... ...no podemos estar minimizando de que, que... está la cosa mala, que está esto... ...que estamos
2: pasando hambre... ...tú tienes que pasar hambre si tú no guardaste nada... ...cuando tú viste en tu gobierno en el poder... Pues bueno, espera entonces que tu partido vuelva y llegue al poder, pero
3: deja que el que está haga su trabajo consensuadamente. Pase buenos días. No,
15: pero está, está haciendo su trabajo porque es que Fran es que parece el candidato. Eso. Bien, bien, bien,
0: bien. Eso no tiene mucho problema.
15: Buenos
3: días. Buenos días. Sí. Eh, eh, Julio, sería bueno tú, que tú y Pedro, que siempre están bien informados. A qué es lo que está pasando con los fiscales de, de la oficialía de, de GAPRE? Aquí en Vivienda,
2: o ya me está lavado para que te dé una unas informaciones. Él tiene de un fiscal que supuestamente tuvo un problema con un chino ahí. Y lo que está pasando con un cabo que tiene de 15 colmados, un cabo del DICRIM. Dámate a la lado para que te dé información de eso. A ver. Ok, está bien.
15: Buenos días. Un cabo que tiene 15. Un cabo que tiene 15 Un cabo que tiene 15 con más. Un cabo
2: con dos en de un tribunal ahí. Buenos días. Pero está bien un cabo. Buenos días. Yo no entiendo por qué tiene que salir publicado, que el aumento es de un 19%. Si hay que esperar un año para esperar para el aumento del 4, diga que el 15 para que uno no tenga problemas con los empleados ahora cuando tú le pongas un aumento vale, solo de un 15 es no, que fue un 19 o sea, eso es una cosa que,
3: que no debería promocionarse de esa forma,
0: es bueno, está mal es bueno, bueno buenos días, este año es un 15 mis empleados mi empleado están
15: contentos
0: buenos días, yo no, pero mis empleados sí, buenos
15: días, Julio
2: sí. estoy de acuerdo con la ingeniera Imagínate tú el negociazo que va a ser ese cuando comiencen el chequear a tocar rubier, ya tú sabes. Días,
15: es lo arame. que pasa que al dominicano ah. y, y me disculpa, no le gusta, eh, le gusta vivir sí, sí, eh, sí, en sí, la sí. selva, Fumil. no le gusta que lo impresionen, sí, eso sí. no está bien. Eh. Montón, buenos días. buenos días, días. Eso sí, no está bueno. bien. Eh. Buenos días.
3: Julio, buenos días. Sí. sí. Ve
11: a buscar a la fuñera revista hasta el último maldito día, tan Sí, a sí, la el mal, vete, La revista, maldito toyo, sí. Julio.
0: Adelante. Es verdad. Tienen que vivir bien, bien, el desorden todo el
15: tiempo. Pero entonces van a ¿Sinidio? Estados Unidos, sí, tú lo ves, que emigran a, a Nueva bien, York y allá están alineaditos. Sí,
2: adelante, adelante. Se, se están ahogando en un vasito de agua con el asunto de la inspección vehicular.
0: Nadie está ahogando.
2: El gobierno, su proceso, pero vamos el escucha, escucha, el cuche, el el gobierno va a escucharlo. Escuche,
9: caballero. es gobierno que
2: que visitar John los equipos de, de la inspección. Entonces, a los talleres que califique, que tenga la condición de espacio y de cualquier otra requisito que el gobierno se le instala el sí. equipo y se le da un entrenamiento. que Se le
10: retira. Pero los equipos son. El sentido común dice que, que eso que es lo que hay que hacer. Sí, sí. Y te, y talleres. Te,
15: y después te dice con los talleres: Bien. Mire, el freno está dañado, no, deme 3000 y arréglalo no, aquí. Yo le resuelvo eso y ya le doy la certificación. No, no, ay, no, pues, ay, yo me la sé. No, pues, ay, no, pues, ay no, yo me la sé. ¿Quién va a arriesgar su prestigio por 3000 Pero No, no lo arriesgan, arriesgan más de ahí. qué te dice a ti que lo que van a poner nuevo no va a hacer lo mismo? Es que si usted no vende piezas ni. Si su ideología. Uf. Si su formación como institución es la inspección, Estoy usted tiene otras categorías No es igual que el que inspeccione sí. y arregle. Claro. Eso no puede ser. No defienda eso. Eso no puede ser. No, 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 está bien, Virgilio.
10: Eh, Seguro. Eh,
12: eh, el salarcito Asegurra que
10: estábamos viendo en la circunvalación eh. es para eso. ¿El qué? ¿El qué? ¡Oh!